0: c'est de faire face à comment, au fond, avec l'irruption d'une nécessaire transition écologique et sociétale, comment je fais face, comment j'y réponds, alors même que... Et donc, comment je, 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 je dois transformer demain, et aujourd'hui, mon business model, alors même que j'ai tous ces autres enjeux à traiter. N'importe, c'est de travailler avec des hommes et des femmes, des dirigeants, qui ont envie de cette vie qui circule pour eux-mêmes d'abord, pour leurs équipes et pour leur boîte.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellen, fondatrice de Smart2Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités aspirantes qui à leur échelle changent le monde grâce à leur business. Alors aujourd'hui, je vous emmène en voyage avec Christophe Lebuan. Alors si je vous parle de voyage, c'est parce que Christophe a cette faculté, par sa voix, par sa douceur, sa présence, de vous faire voyager dans son monde. Alors Christophe, il est entrepreneur depuis 30 ans. Après avoir étudié dans une école de commerce, il s'est directement lancé d'abord avec une entreprise assez classique de production de biens, de grande consommation pour la grande distribution et puis surtout en parallèle, il y a une vingtaine d'années, il crée une deuxième activité centrée sur le développement personnel avec son associé Jacques Santini et ils font Toscane qui a pour but d'aider les dirigeants, les groupes euh, dans leur transformation profonde. Alors si j'ai euh, voulu interviewer Christophe dans le podcast c'est parce que j'ai pu euh, personnellement à travers trois années d'accompagnement vivre l'expérience par moi-même lorsque j'étais membre externe du cercle de contribution pour Decathlon en Belgique. Euh, alors Christophe et son associé ils ont écrit deux livres, d'abord Les fondamentaux humains du leadership et tout récemment euh, tout nouveau livre qui s'appelle Vers des organisations vivantes, le plus humain c'est le plus efficace durablement. Euh, et alors, comme son nom l'a dit, qu'on ne peut dissocier le développement durable euh, du développement humain. On a parlé de son parcours, euh, de la trame commune qu'il constate aujourd'hui auprès de toutes les entreprises qui l'accompagnent. Euh, des clés pour dépasser les croyances euh, limitantes. Il nous a partagé aussi quelques techniques et des notions euh, assez essentielles que devraient avoir toutes les entreprises qui euh, aujourd'hui veulent avoir un impact. C'était un épisode vraiment tout particulier euh, qui personnellement m'a fait beaucoup voyager, m'a ému, euh, m'a marqué et j'espère euh, qu'il en sera de même pour vous. Donc j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, euh, comme toujours, bah, dites-le moi et puis surtout partagez ce contenu autour de vous. C'est le meilleur moyen d'aspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Christophe, bonjour.
0: Bonjour Stéphanie.
1: Bienvenue sur le podcast, Business ouais, Impact. Heureuse de te retrouver euh, aujourd'hui. Or, on est euh, chez toi, à Lille, euh, dans ouais. ton salon. Ouais. <rire> euh, alors Christophe, si ça te va, on va rentrer dans, dans le vif de l'épisode euh, euh, tout de suite. Euh, Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais mmh. Vaste question.
0: Oui, ouais, c'est une vaste question. Écoute, j'aurais envie de dire je suis... Euh... Euh, je suis marié à Neige, on a, on a, on a une famille nombreuse, même, même deux petits-enfants, tu vois. Et euh, on vit dans le nord, hein, près de l'île, mais je suis origine, originaire de Bretagne. Et voilà, je suis venu ici euh, pour mes études supérieures, puis finalement j'ai épousé une femme et j'ai monté des entreprises ici, là, tu vois. Donc euh, je, je suis un homme, euh, pour faire simple, passionné de la vie en fait, je crois que c'est peut-être ce qui me caractérise le plus. J'aime la vie, j'aime les gens. Euh, j'aime l'amitié, voilà, je suis quelqu'un d'engagé, et au fond, je pense, ce qui me caractérise peut-être le plus, je suis un homme très simple, en fait, très simple à l'intérieur. Tu vois, pour faire bref. Tu mmh, pour faire bref. Ah, ouais.
1: euh, alors, euh, au niveau de ton, de ton parcours, euh, donc tu l'as dit là brièvement, tu as monté des entreprises, ouais. euh, euh, c'est quoi ton parcours, euh, grosso modo euh, euh, Qu'est-ce que tu as fait comme études euh, ouais. euh, Qu'est-ce que tu as monté comme entreprise
0: mmh. Écoute, euh, j'ai la sensation quand qu 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 je regarde ma traducteur professionnelle qu'il y, qu y, qu y, qu y a un double fil rouge. En fait, j'ai fait des, des études de commerce, j'ai fait des decs, là dans le Nord, là, une, une grande école en France. Tu vois. Et en fait, euh, je, je me rappelle pendant mes études avoir dit, proclamé, je n'aurai jamais de patron. Ce qui exprimait quelque chose d'une valeur clé déjà chez moi, qui était la liberté. Tu et, savais Et, et, et l'entreprendre. Oui, il y avait quelque chose en moi qui savait. Et en fait, tout de suite après mes études, j'ai eu l'occasion de créer une première boîte. Il y a quelqu'un qui s'est présenté à moi, qui avait 20 ans de plus, qui voulait lancer une boîte, qui a demandé à Neige, qui est devenue ma femme, si elle voulait s'associer avec lui. Elle a dit non, mais je... mon copain de l'époque euh, serait partant. Et donc, on a monté une première entreprise euh, ensemble. On était quatre associés. Et il y a deux choses qui sont arrivées. Un, euh, euh, voilà, on a eu des différences sur les valeurs. Je sentais ne portais pas les mêmes valeurs qu'eux. Et en plus, j'ai eu l'occasion de faire un stage en développement personnel à l'époque qui s'appelait « Qui suis-je ». Et je me suis rendu compte pendant ces cinq jours que si j'aimais le business, il y avait quelque chose qui me passionnait davantage, mais je ne le savais pas, c'était les hommes. Mmh. Et donc, la dernière nuit de la mmh. session de cinq jours, j'ai décidé de vendre mes parts pour euh, faire comme le monsieur qui était en face de moi, qui était à l'époque psychologue et qui, 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 ouais, qui était un formateur en développement de la personne et en croissance de la personne. C'était combien
1: de temps ça après mon euh, association
0: C'était un, un, un an et demi. Donc ça va rapide euh, quand même. Et ça a été assez rapide. Et, tu vois, donc, et donc là, j'ai décidé de, 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 de vendre mes parcs, ce que j'ai fait huit mois après. Qui, une petite boîte qui marchait bien déjà, tu vois. Et ouais, j'ai ouais. recréé avec Antoine, qui est, qui est mon associé depuis 30 ans, une entreprise euh, voilà, dans, dans les produits de grande consommation. Et j'ai démarré tout de suite à 4-5e en fait. Parce qu'en fait, je voulais garder une journée pour aller euh, accompagner des personnes en situation de grande pauvreté, pas très loin. Et, et, et une journée aussi, cette journée aussi me servait à me former à ce métier que je ne savais même pas encore qu'il existait, c'était euh, accompagnateur, thérapeute, formateur en développement personnel, bref, tu vois, un petit peu tout ce monde-là. Et donc, j ai, j ai, j ai... donc, avec Antoine, on a créé cette boîte, on a racheté d'autres boîtes, on a grandi, on a même, à l'occasion, monté une usine pharma en Inde, bref, tu vois, on a fait tout un beau parcours. Et puis à côté, moi, je me suis formé euh, euh, au développement de la personne, à l'écoute à la voilà j'ai fait une formation je me suis aussi fait tout un travail thérapeutique pendant 10 ans, enfin bref tu vois et je menais deux choses parallèles et un jour un jour j'étais de plus en plus mal parce que je me dis mais il va falloir que je choisisse je sens que je suis entrepreneur et qu'il y a une part de moi qui est en train de devenir thérapeute ou me former tu vois au développement de la personne et, et, et je pensais que je ne pouvais pas faire les deux et un jour c'est vraiment un moment magique que j'ai vécu en thérapie où, où, où celui qui m'accompagnait m'a fait comprendre que j'étais, ok, entrepreneur, c'était ma main gauche et à droite, c'était thérapeute, c'était ma main droite. Et en fait, je pouvais la rapprocher, j'étais entrepreneur et thérapeute. Tu vois, j'en ai encore de l'émotion en t'en oui. parlant. C'est ma vie qui a changé. Je pouvais avoir deux vies, en fait. Je pouvais avoir deux vies. Je pouvais laisser vivre ma, ma corde d'entrepreneur et celle d'accompagnateur. Oui. Et au fond, c'est ce que je n'ai cessé de faire, en fait. Donc avec Antoine, ça fait 30 ans qu'on est qu associé dans ce groupe-là, voilà. Euh, on a fait une multiple chose et on a encore une belle entreprise là dans le Nord là qui enfin qui, qui travaille sur toute l'Europe mais qui est basée dans le Nord et puis euh, bah, à, à, à l'autre côté à droite avec ma main à droite j'ai filé euh, au fond euh, au départ tout ce qui touchait au développement de la personne et, et, et assez vite finalement de manière naturelle ce sont des dirigeants qui sont venus me voir et donc je suis je suis venu accompagner des dirigeants en individuel et puis après m'étant formé forme aussi la pédagogie c'était ayant rencontré Jacques, mon futur associé, voilà, a, tu vois, il y, y a tout, tout ça qui, qui, qui s'est fait, quoi. Et donc, il mmh. euh, y a Ellipse, il y a Ubrea, il y a Toscane, tu vois, qui, qui, qui ont émergé au fil de l'eau, quoi, tu vois.
1: Et donc, si je retrace, oui. c'est une quinzaine d'années d'entrepreneuriat euh, classique bah, hein? Oui, ouais, mais toujours, Cette en fait. Cette en fait, elle, elle à la fait quoi,
0: Elle conçoit, fait fabriquer et distribuer des produits à marque de distributeurs on, tu vois, on vend 30 millions de brosses à dents, 30 millions de rasoirs en Europe, sûrement que tu es client, ou, ou ta famille, tu vois, en, dans en toute l'Europe. Et donc, euh, FMCG, des produits de grande okay. conso, tu vois. En marque blanche, c'est ça En marque blanche, okay. oui, à la marque de nos clients. Il y a des Lidl, des Aldi, des mm. Carrefour, des choses comme ça, tu vois. Et, et puis l'autre côté, tout a un volet d'accompagnement, et tu vois, on, aura, on pourra développer ça, quoi. Tu vois
1: et c'est intéressant parce que du coup, il y a combien de personnes du côté euh,
0: Alors euh, Du côté aujourd'hui, on est, on est une quarantaine. Tu vois, on, a, on a acheté des boîtes qu'on a redressées qu'on a revendues. On est une quarantaine. Enfin, 35 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près. Et, 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 et j'y travaille aujourd'hui. J'y travaille aujourd'hui à 4-5e, 3-5e. Et puis un jour, euh, comme le volet accompagnement euh, prenait de plus en plus de place, bah, on a fait un, un Swift. C'est-à-dire que je, je, je ne travaille plus que deux jours par mois à côté d'Antoine, mon associé et donc j'ai un 100% et un 10% de notre côté mmh. tu vois voilà mais j'ai pu garder les deux deux énergies celle de, de au fond du le métier d'entre de dirigeant et le métier d'accompagnateur j'ai ces deux énergies qui continuent à vivre et à cohabiter et c'est 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 ma joie en parallèle tu vois mmh. encore aujourd'hui tu vois encore aujourd'hui
1: c'est magique on, on y reviendra un, un, un petit peu plus tard mais oui. euh, 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 être capable de faire du et ouais c'est ça euh, de s'imaginer oui que ce et est possible c'est peut-être un des plus grands défis euh, et c'est peut-être d'ailleurs ce que les dirigeants euh, ont comme défi aujourd'hui oui. on y reviendra faire hein, sur, sur en le, as fait de ta vie un exemple en bah, fond, ouais,
0: de ma vie j'ai ne je pensais pas que c'était possible et en fait si au fond et aussi évidemment ça a été lié à la rencontre de deux hommes un peu exceptionnels qui qui jalonnent ma vie hein, Antoine avec qui je suis associé depuis 30 ans et Jacques depuis 22 ans mm. tu vois dans les deux branches finalement rien n'a été fait seul et tous les deux ont permis de vivre aussi les deux réalités, quoi. Mes deux réalités à l'intérieur. Je suis un entrepreneur dirigeant et je suis aussi un profondément un accompagnateur, mmh. quoi. Donc voilà, oui, j'ai vécu du et je pense, tu vois, que c'est ça qui a donné un peu de la magie et une, une joie profonde à ma vie, mmh. tu vois. De pouvoir euh, ne rien renier de qui j'étais, mmh. tu vois.
1: Et est-ce que... Euh, tu as quel âge aujourd'hui 59. 59.
0: Ouais.
1: tu Quand tu étais enfant...
2: Oui.
1: Euh, t'as toujours été, euh, t'as toujours eu en toi. Alors moi, je te connais depuis oui. euh, depuis trois ans maintenant. Oui. Alors, oui. Tu, 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 tu 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 évidemment, tu, tu, tu dégages ça, cet amour de l'homme, de, de l'humain. Oui. Oui. C'est quelque chose. Tu es né pour, pour ça. Tu es né pour ça. Est-ce que tu déjà euh, déjà enfant, tu étais, euh, tu tu avais ça en toi. Tu sentais qu'un mm -hmm. jour tu ferais ça. Parce que finalement, t'étais dans une école de commerce. T'as pas fait la psy. Non
0: non non, c'est ça. Oui.
1: T'aurais pu. Tu ouais, ouais, choisir alors... des études de psy, par oui, exemple. Oui, oui, tu oui. Ou Et... est-ce qu'il y a eu un truc pendant ton parcours euh...
0: Et... Oui, écoute, Et... je, je crois que... Oui, Et tu vois, en, enfant, tu vois, je... il y a deux, trois métiers qui m'ont traversé. Il y a le métier de, de vétérinaire. Et en fait, derrière, quand je regarde, c'était prendre soin. Oui, en fait. c'est le soin. Je ne voulais pas avec les hommes parce qu'en fait, le sang, tout ça, ça ne m'intéressait. C'est pas mon truc. Par contre, il y avait le prendre soin. Il y avait quelque chose autour de... À un moment donné... Euh, j'ai une famille de marins, tu vois. Donc j'ai voulu ah, être marin -être. aussi, tu vois. Mon père était capitaine de l'encours Après dans toute ma lignée. Et donc et je crois qu'il y a la mort de la mer, mais il y a aussi la liberté là. Et puis alors je, 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 je me souviens bien, alors que j'ai pas du tout baigné dans un monde comme ça, m'être interrogé, je me demandais est-ce que j'étais pas fait pour être moine. Et, et, et alors ce qui est drôle, c'est que je me dis mais tiens qu'est-ce qui qu'est-ce qui venait me m'interpeller alors que j'étais pas du tout dans un milieu comme ça. Je pense c'est deux choses qui sont encore très vivants en moi, c'est le monde de l'intériorité et, 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 et la vie communautaire. C'est-à-dire euh, vivre une vie fraternelle avec d'autres. Bon alors, j'ai rien fait de tout ça finalement. Tu vois, je, je... Mais, mais, mais c'était présent. Oui. Le prendre soin, la liberté, le souffle de liberté qui est représenté par la mère et puis quelque chose autour de l'intériorité et, et et la vie fraternelle. Mmh. Alors ça, c'est pas traduit dans ces métiers mais au fond, c'est des fils que j'ai tirés. Mmh. Tu vois
1: Qu'est-ce qui t'a amené vers une école de commerce
0: Écoute, je crois que si je vais être honnête, c'est que je ne je, je, je savais pas trop ce que je voulais faire. Alors finalement, j'ai mmh. fait une, des bonnes études. Mais, mais c'était suffisamment généraliste. J'étais attiré par tout ce qui était humain, par le business. Ne sachant pas trop quoi, en France, tu vois, c'est... C'est une voie assez traditionnelle qui, aussi, qui, qui, euh... qui, 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 qui permet au fond de ne pas décider tout de suite vers quoi tu, tu, tu veux <rire> aller. Bon, finalement, elle m'a amené là où je suis, mais, mais, mais... voilà, c'est ça qui m'a amené là. Quoi. Mm. Tu vois, mais c'est parce que je ne savais pas trop. Quoi. Mm.
1: Et tu, tu, tu m'as dit tout à l'heure, c'était pendant, euh... pendant tes études que tu as eu ce déclic.
0: Oui. En fait, je, 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 je... aujourd'hui, une de mes grandes valeurs de vie, c'est la liberté. Tu vois et beaucoup dans nos accompagnements, on y reviendra peut-être, hein. la liberté de penser, la liberté de dire, et la liberté d'agir, tu vois. Et, et, et moi, qui, qui ai eu une éducation un petit peu rigide euh, sur certains aspects, j'ai manqué de liberté, mmh. et, et, et je sentais que c'était tout petit, très présent en moi. Et donc, euh, je me souviens de dire, mais voilà, le patron c'est le père, tu vois, pour une part, en tout cas symboliquement, j'aurais pas de père, j'aurais pas de patron. Mais il y avait plus que ça, en fait. Hein. Là, c'était un peu un moment de contre-dépendance. Mais c'était une manière d'exprimer de, un désir d'entreprendre et un désir de vivre une vie la plus libre possible. Mmh. Tu vois Donc, c'était assez présent, euh, assez tôt, finalement, dans, mmh. dans mon histoire. Mmh. Tu vois mmh.
1: Alors, euh, est-ce que tu peux nous présenter euh, On as parlé de... de... Ton, ton entreprise qui, qui, qui fabrique. Euh oui. euh, et puis alors, il y a l'autre, Toscane. Euh, Toscane, oui. Oui,
0: Toscane. Toscane, oui. Euh, oui, Toscane, euh... Toscane
1: arrive quand Toscane. Euh... Et euh, ouais, que tu te souviens du. du Peut-être du jour aussi euh, Oui. Tu te dis, en fait, euh, ah ce oui. sera Toscane et ce sera comme ça.
0: Oui, en fait, il y, y a eu des points de bascule. Hein, y a eu... Alors, avant Toscane, il y a eu une, une, un, un, une, une réalité qu'on a nommée Bréa. Bréa, c'est une île en Bretagne et qui, qui était le réceptacle de notre aventure professionnelle avec Jacques, où il y avait déjà une équipe, mais il y a, il y a, le sens, c'était prendre soin de nous, c'était vivre une, une vie euh, euh, avec des, des confrères, tu vois, reliés autour d'une même marque, et on intervenait chez des clients, mais on n'avait on on avait pas un sens profond vers les clients, tu vois. C'était le sens, c'était plutôt interne. Okay. Et puis à un moment donné, euh, avec Jacques, tu vois, euh, que j'ai rencontré en 2000, donc y il y a plus de 22 ans, euh, nous avons senti en fait que tout ce qu'on vivait depuis des années dans nos propres accompagnements tous les deux, on accompagnait des organisations vers le chemin de la liberté, de la responsabilité, de la confiance, de la subsidiarité, et ben on devait le porter plus loin et que ça, ça pouvait être une raison d'être qui, qui, qui nous faisait, euh, qui nous élargissait. Et je me rappelle quand on a décidé de se lancer, on était en Bosnie-Herzégovine tous les deux, Là, on, on faisait... Un une, quelques journées spirituelles, on va dire, hein, tu vois, dans un lieu d'apparition mariale. Et là, tous les deux, on s'est dit, mais c'est l'heure, c'est ça auquel on est appelés tous les deux, quoi, tu vois. Et donc, euh, il y a eu comme une évidence qui nous a traversé qu'on avait à se lancer. Et à, à se lancer à quoi On en avait se lancer à lancer un cursus pour apprendre à d'autres toute la pédagogie et la méthode Toscane qu'on qu n'avait pas encore écrite, mais, mais qui était déjà là, tu vois, par, pas, tu vois, par on, on l'appliquait, mais on l'avait pas décrite suffisamment, comme on l'a décrit dans notre livre récemment. Mais, oui. mais tout était déjà là. Et puis en plus, on se disait, mais on avait tellement de demandes clients qu'il faut former des personnes à faire ce métier avec mmh. nous. Et donc c'est là qu'on a reçu cet appel, tu vois. Et, 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 et je peux dire que Toscane, en fait, si je relis maintenant, tu vois, ça, avec Jacques, ça fait 20 ça, ça a eu deux noms, Brea puis maintenant Toscane depuis 11 ans. Euh, euh, on a tout reçu en fait, on a reçu les clients, on a reçu la pédagogie et on a reçu l'équipe en fait. On s'est toujours mis à l'écoute euh, de, de ce qui venait et, 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 et de la résonance, on y, on, on y viendra peut-être plus tard là mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. Et en fait on s'est aperçu, je m'aperçois quand on lit, c'est que tous les plans qu'on a voulu faire, toutes les, 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 les ambitions qu'on a voulu se donner, en fait on n'a rien tenu en fait. Tout, dès que notre ego a voulu s'y mêler en fait, on n'a pas fait, en fait. Mmh. on n'a pas tenu les délais ou des choses comme ça. Mais par contre, dès qu'on s'est mis à l'écoute de la vie, de ce qu'elle voulait pour nous, il des, des, ben y a quelque chose qui s'est produit. quoi vois? Et ça, je peux dire en fait, que, que si on s'occupe de la vie, elle nous rend bien. Quoi. Et ça, ça a produit euh, beaucoup d'abondance finalement. Mmh. Vois? Et, et chemin faisant, on a reçu aussi deux bouquins. On a reçu un premier bouquin qui s'appelle « Les fondements humains du leadership il y a 14 ans, qu'on a écrit, qui nous a vraiment fait décoller très fort sur certains clients, gros clients, qui ont, qui ont lu ça, qui ont été intéressants, intéressés. Puis en 2022, on a sorti à la fin de 2022 vers des, organisations, vers des organisations vivantes. Et ça, je peux dire, aussi ces livres, on les a un peu reçus de l'intérieur, en fait. Mmh. Tu vois? Et Toscane, c'est quoi Aujourd'hui, en France, on est une vingtaine, il y, y a en Belgique, il un petit peu en Suisse, mmh. en Chine, au Québec, une vingtaine, et on fait quoi On accompagne des dirigeants, des équipes, des organisations qui... qui Parfois, elles ne savent pas trop exprimer leurs besoins, mais elles veulent que la vie circule, oui. que la vie passe. Qu'il y ait quelque chose tu vois, qui avance vers, la... vers plus de liberté, plus de responsabilité, plus de confiance, plus de cette pyramide qui, qui est au fond tellement un, un, tu vois, intriquée dans nos vies professionnelles. tu vois, Si elle peut devenir plus ronde, plus... Une vie plus circulaire, plus mmh. vivante. Ben bah voilà, tu vois, quels que soient les secteurs, parce qu'on travaille parfois avec des très grands groupes, des hôpitaux, des départements, des villes, mais aussi des PME, des ETI, peu importe finalement. Nous, ce qui nous importe, c'est de travailler avec des hommes et des femmes, des dirigeants, qui ont envie de cette vie qui circule pour eux-mêmes d'abord, pour leurs équipes et pour leur boîte.
2: Mmh.
0: Et, et là, quand il bah, quand y a une rencontre, quand il y a un début d'alliance, bah, on peut commencer avec quelque chose. Quoi. Mmh. Voilà. Vrai.
1: Pourquoi Toscane
0: Ah, Toscane. Écoute... Euh on a toujours été à la recherche d'un nom qui évoque une émotion positive. Je ne sais pas ce que ça représente pour toi mmh. la Toscane, mais... Ah
1: ben, bah, euh, la Toscane, hein la Toscane, ah, le, le vin rouge, les paysages et l'Italie. Euh, et l'Italie. Et,
0: <rire> et en fait, et si, on, si, je pense que si tu si allais plus loin, c'est une émotion physique, en fait, la Toscane. Qu'on y ait été ou pas été, tu vois c est, c est, Et pour nous, la Toscane, c'est le beau, c'est le lieu de la Renaissance, mmh. c'est l'humanisme, c'est un lieu très spirituel, et c'est un lieu, quand on y va, en Toscane, il y a quelque chose en nous qui est touché hein, dans le cœur, en fait. Et donc, en fait, on, on cherchait un mot qui évoque une, une émotion très positive pour les personnes. Mmh. Et la Toscane, euh, bah, c'est ça pour nous, en fait. Mmh. C'est l'humanisme. Mmh. C'est Léonard de Vinci. C'est aussi voilà. c'est pour ça que quand on a trouvé ce mot-là, euh, quand ce mot nous est apparu, tout de suite, on se dit, c'est ça, en fait. Mmh. C'est comme le reste. Il est, il est apparu, tu
1: vois. Mmh. vois. C'est marrant. Depuis tout à l'heure, tu dis... Euh... Ça nous, ça, nous, euh, nous, ça nous est apparu. Euh, si... Est-ce que tu penses avec le recul qu'il y a quelque chose qui était déjà écrit peut-être euh, euh, Des choses qui vous viennent ou en tout cas que, que vous êtes tous les deux euh, certainement tellement alignés mmh. euh, et peut-être... Euh... Oui, tellement aligné que les choses ouais. euh, circulent euh, et affluent.
0: Je ne sais pas pour toi Stéphanie, peut-être tu as fait un podcast sur toi-même, je ne sais pas. Mais je, moi je crois que profondément, si nous sommes dans une ouverture du cœur, une ouverture à quelque chose de plus grand que nous, il nous est donné en fait, des informations, il nous est donné des, les pas à poser, il nous est donné des, des bouts de clarté. Okay. Et, et, et je vois bien, dès que je suis agité, dès qu'on est dans le trou, dès que je suis dans le trou. Dès que nous sommes dans le trou, j'ai plus accès à ces informations. Mmh. J'ai plus accès à, ces, à ce que la vie aura envie de me proposer. Aujourd'hui, on peut se voir parce que je, je mets de l'espace dans mon emploi du temps. Tu vois mmh. Et donc, euh, il voilà. y a besoin de... Je crois que chacun, nous sommes réceptacle potentiel d'informations pour nous, de souffle d'avis, de pas à poser. La mmh. vie ne demande qu'à nous traverser. Et, et j'ai l'impression qu'on a su créer ces, ces espaces-là, voilà, en tout cas, pas toujours, mais en tout cas régulièrement, pour avoir euh, des, des informations sur les pas à poser, des intuitions. Mmh. Eh
1: oui, c'est vrai. J'ai en tête le mot intuition hein, depuis ouais, tout à l'heure. Euh, c'est ça.
0: C'est
1: être à l'écoute. Tu étais à l'écoute. À l'écoute, oui, c'est mmh. ça, exactement.
0: Mmh. Et à l'écoute euh, de notre intériorité, mais aussi de la vie qui passe par d'autres. D'autres, parfois, en, sont des signes pour nous-mêmes, sont des informations pour nous-mêmes, et puis du monde, tu mmh. vois. Donc. Euh, que vous, avez question, ça.
1: vous avez dû constituer une équipe euh, donc vous oui, une, on vingtaine une, vingtaine, ouais, une petite vingtaine en
0: France. Il euh, de... y en a
1: une que je connais, Lisa. Oui, alors elle est au Québec. Elle est a, a,
0: hein, a, qui... a voulu monter le, le Toscane au Québec, tu vois. Et c'est comme toujours, ces personnes-là, tu vois, à un moment donné, ont décidé euh, de rejoindre une raison d'être. Toscane raison mmh. d'être, tu vois. C'est dans un, dans un monde qui brûle et se dessèche, partagé au plus grand nombre. Notre espérance, mais aussi notre expérience, que le plus humain et le plus vivant, mmh. c'est le plus efficace et mmh. plus fécond durablement. Tu vois. Et en fait, bah, ceux qui nous rejoignent, c ils ont, en fait, on partage cette raison d'être, on a envie de vivre une vie euh, ensemble aussi, tu vois, au service de nos clients. Mmh. Donc voilà, c'est donc, dans la grande liberté et responsabilité de chacun.
2: Mmh.
1: Mmh. Alors, euh, tu accompagnes donc depuis euh, des années, oui. euh, de 20 ans plus de 20 ans. Plus oui. de ans. De finalement. Temps, hein ouais. euh, euh, des entreprises, alors des équipes, des dirigeants, des ouais. dirigeantes. Ouais. Euh, Ce n'est pas que des dirigeants, hein, c'est aussi des équipes. Bien euh, sûr, des euh, équipes. Sur le terrain. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, dans leur euh, transformation euh, profonde. Hein, On ouais. peut, peut être dire ça. Euh, ouais. euh, euh, aujourd'hui, si tu prends du recul, ouais. euh, c'est quoi euh, leur plus grand défi aujourd'hui hum. euh, à ces, euh, ces entreprises Et puis, est-ce que tu vois aussi une trame commune peut-être euh,
2: ouais. euh,
0: Écoute, euh, j'ai la sensation en fait qu'il y a quelque chose euh, euh, qui nous arrive depuis un an, ou deux ans, deux, trois ans que je n'avais pas ressenti aussi pleinement depuis toutes ces années. C'est au fond euh, une complexité absolument croissante et accélérante. Je, tous nos clients, les petits, aux, aux moyens, ou grands sont confrontés à des choses un peu inédites Évidemment, on a eu la pandémie, mais aujourd'hui, on, on a la, la, les approches d'énergie, l'inflation, les approvisionnements globaux, euh, la nouvelle relation des gens au travail, qui, qui parfois, du mal à recruter. Il y a, il y a tout ça, tu vois, qui, qui, qui avec conjuguer un défi juste gigantesque pour les plus gros, mais de plus en plus pour les plus petits, c'est de faire face à comment, au fond, avec l'irruption d'une nécessaire transition écologique et sociétale, Comment je fais face Comment j'y réponds Alors même que... Euh, et donc, comment je, 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 je dois transformer demain et aujourd'hui mon business model alors même que j'ai tous ces autres enjeux à traiter
2: mmh.
0: Et donc, j'ai la sensation que, 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 que tous les organismes, tu vois, qu'on qu travaille avec un hôpital, qu'on travaille avec une ville, un grand groupe ou une PME, elle est confrontée à une volatilité aussi de la consommation, par exemple. Je donne un exemple. On a quelques clients dans le bio, tu vois il y, a, il, y a, il y a trois ans, en France, c'était plus 15% pendant des années. Aujourd'hui, c'est moins 10, moins 15 en deux ans. C'est surtout une volatilité de la consommation énorme. d'un coup, tu vois, il y a des choses qui vont très, très vite. Euh, avant, on avait le temps de pouvoir se retourner. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Mm. Et donc, en fait, ça, je pense, c'est transversal à toutes les boîtes qu'on rencontre. Mm. Tu vois? Les demandes sont formulées différemment, mais à chaque fois, c'est ça. C'est on est dans la complexité. Euh, pff, comment, on peut faire, mm. comment on peut faire et donc ça, ça, ça demande au fond des, 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 des nouvelles compétences et des nouvelles orientations parce que dans la complexité c'est une nouvelle posture une nouvelle compétence tu vois, comment euh, je vais être à l'aise avec l'impermanence cest les choses qui ne durent pas comment je vais laisser tomber l'illusion de la rationalité que je peux tout penser d'avance mm. comment je vais me laisser surprendre par la vie comment je vais apprendre à ce que toute décision soit un pari ou un risque gagnant et perdant, tu vois. Bon, ben bah, il y a tout ça, alors donc, comment je vais apprendre à, à regarder les choses sous l'angle d'un système, enfin, tu vois. Donc il y a tous ces enjeux, quelle que soit l'entreprise, qui ont à développer ça. Et l'autre chose, c'est que dans la complexité, il y a quelque chose qui s'évapore très vite, je ne sais pas si tu remarques ça, c'est le sens, en fait. Moi, j'ai l'impression que toutes les entreprises sont confrontées à une crise de sens. Mmh. Depuis 20 ans, on est beaucoup sur le comment, comment on fait plus, comment on fait plus vite, comment on fait mieux. Et là aujourd'hui, chacun précisément. Et pourquoi je fais ça en fait, Pour, Parce pourquoi en fait faire les... plus. Et pourquoi faire plus déjà Et pourquoi je fais comme ça Et pourquoi je fais ça même Et les jeunes, les jeunes qui rentrent dans les organisations euh, viennent questionner ça très très vite. Mais pourquoi on fait ça Et donc il euh, y a une crise de sens que, que je vois un petit peu, tu vois, qui se manifeste de façon différente, tu vois, et, et, et qui fait que euh, à tous les étages de l'organisation. Il y a, y a à reconstruire du sens,
2: mmh.
0: à, à dire c'est quoi le sens individuel, le sens de l'équipe, le mmh. sens de l'organisation, comment elles peuvent être alignées comme trois boussoles, mmh. vois, on parle de trois boussoles alignées chez nous, et, et, et bon ben bah voilà, complexité, reconstruire du sens, j'ai l'impression qu'il y, y a ça partout, mmh. tu vois, je ne sais pas si ça te parle mais... Oh oui, hein. Hein, ah bah vois, oui,
1: ah ben bah oui, complètement, euh, et, que ce, et, et tous les départements sont concernés. Tous les
0: départements sont euh, concernés.
1: Les RH... Les achats, euh, la logistique, le, la production, euh, là, tout, tout, la finance, la finance, la finance. Tu vois, Cri critères avec osier, les critères et, algés, fin, tu vois, Tous se disent, tiens, comment. Euh, la,
0: comment stratégie, on fait. la stratégie, est que, inventer un, nouvel, un nouveau business model qui, qui peut m'amener un jour vers la neutralité carbone et qui me permet de continuer euh, à faire vivre mes actionnaires. Mais, bah, les, 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 les renoncements sont, sont énormes, les paradoxes, les ambiguïtés. Enfin, moi, je, je vois ça, tu vois. À traiter avec cette complexité, elle est là.
1: Est-ce que c'est pas pour devenir fou
0: Alors, justement, tu vois, l'enjeu va être comment je vais trouver dans cette complexité de la stabilité, en fait. Mmh. Tu vois. Et je crois que ça va passer par le leader, en fait. Tu vois
2: mmh.
0: euh, je, je crois, tu vois, que un des enjeux clés chez le leader de demain et d'aujourd'hui déjà, c'est aller chercher, quand tout bouge, sa sécurité intérieure. Quoi. Comment il peut trouver un espace en lui et à l'extérieur de sécurité pour faire face à cette complexité qui peut le rendre fou. Tu vois? Donc Je crois qu'un des gros enjeux du, du leadership d'aujourd'hui et de demain, c'est de développer notre sécurité personnelle et être capable de créer la sécurité psychologique dont ont besoin les équipes et l'entreprise pour essayer, tu vois. Donc mmh. ça, ça développe, ça commence déjà par le dirigeant. Mmh. Développer sa sécurité. Ah
1: par oui, seulement. parce que plus tu, te, tu, te, tu es confronté à la complexité de tes différents départements, j'invente, euh, je prends des 4 ouais. on les connaît, ah euh, ouais. euh, un grand groupe, tu euh, dis, ouais. bah ok, RH, euh, j'ai des soucis euh, logistiques, on fait comment pour ouais. approvisionner euh, autant de millions de vélos chaque année ouais. euh, Production, comment on fait de l'éco-conception Tu as tout ça qui arrive sur toi, et tu dis... Secours, je, non, je m'en vais, je vais venir sur, sur une île. » Ah, oui, oui. ah j'abandonne. Ah oui, oui, trop, oui. trop complexe. Trop, trop complexe. Euh, et, et il ne faut pas abandonner le navire non plus. Non plus. Euh... Et
0: donc, euh, où est-ce que vont être ma zone de sécurité, ma zone où je peux me ressourcer, tu vois mmh. euh, ouais, Le deuxième point qui me vient, tu vois, c'est euh, qu'en fait, euh, dans, dans un ancien le monde du compliqué, euh, je peux rationaliser, je peux piloter, je, tu vois, je, je peux maîtriser, quoi. Non dans le monde de la complexité, je dois abandonner euh, euh, la, ma capacité à maîtriser toute chose, parce que la vie va oui. sans arrêt, la volatilité de la vie. Et donc c'est développer, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, d'autres compétences, d'autres façons d'être. Et notamment, ça demande pour un leader, là, d'aller euh, peu à peu lâcher son ego, en fait. Mmh. Tu vois Parce qu'en fait, euh, s'il ne lâche pas son ego, il va vouloir maîtriser et, et, et contrôler. Mmh. Or là, il va falloir... Euh, être capable de dire « moi tout seul, pas capable. J'ai besoin. J'ai besoin de vous. » C'est parce que euh, l'intelligence va être redistribuée que, que, que la capacité à créer une organisation où les gens vont pouvoir prendre l'initiative et, et avoir euh, 5, 10, 50, 1000 personnes qui vont être captifs ou vont être, avoir des capteurs tu vois de, pour les signaux faibles, si moi je suis tout seul à le faire, c'est mort, je ne vais pas entendre mmh. tout ça. quoi Et donc ça demande de euh, faire un travail sur son ego tu vois, pour, 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 pour sentir que je ne pourrais pas sortir l'entreprise tout seul. Quoi. Mm. Que je vais devoir faire avec les autres. Et que je vais devoir trouver une autre posture de leadership. C'est celle, au fond, qui va être une sortir de ma toute puissance pour entrer dans une puissance plutôt de l'être. Mm. Où je vais être euh, développer un champ où les personnes vont avoir envie de prendre l'initiative, se sentir libre et responsable pour euh, pour aller sur ces terrains là quoi mmh. c'est ça euh... quand
1: tu parles de, de leader éveillé
2: ouais c'est euh... ça tu vois ouais c'est ça
1: c'est ça leader éveillé c'est quelqu'un qui euh, qui fait son chemin qui qui laisse son ego euh, euh, de côté qui
0: voilà qui développe je pense qui développe sa sécurité personnelle mmh. tu vois donc il qui fait qu'il a moins besoin d'avoir du pouvoir et de remontrer, parce que tu vois, il y a quelque chose de tranquille en lui, tu vois, oui. sécurité qui, qui va amener de la tranquillité. Dans le chaos, il y a besoin de quelqu'un de tranquille. Je sais oui. pas si tu as fait du bateau, moi j'aime beaucoup le oui. bateau. Dans la tempête, la si tu vois ton capitaine agité, et qui, qui, qui est pris par des peurs incontrôlées, tu, tu paniques, hein? et donc oui. il y a besoin, voilà, dans, dans la complexité, il y a besoin d'un leader qui fait sécurité, qui va amener de la tranquillité, qui va faire son chemin sur l'ego, tu vois pour être capable de dire moi tout seul pas capable j'ai besoin de vous mm. comment on fait ensemble et comment vous pouvez comment je vais protéger et, 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 et soutenir voilà vos prises de responsabilité peut-être tu vois dans le leader réveillé, la troisième chose c'est que c'est aussi quelqu'un qui, qui 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 comprend qu'aujourd'hui son propre développement est clé quoi au fond il va pas pouvoir emmener l'entreprise plus loin que lui il a été mm. et donc c'est quelqu'un qui va prendre très 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 au sérieux son propre développement mental, psychologique, émotionnel, spirituel, mmh. tu vois.
1: Et au fond, c'est pas ce qu'on nous apprend. Hein. Bah non. Dans bah les non. écoles de commerce. Bah non. Euh, même non. dans notre éducation, ouais, euh, ouais. très judéo-chrétienne. Mmh. <rire> euh, non, bien
0: sûr. À l'école, hein. Non, euh, non, euh, bien sûr.
1: C'est pas ce qu'on nous apprend.
0: Bien sûr. Et là, je fais un petit zoom sur l'intelligence émotionnelle. Dans la complexité, comme je peux pas prévoir, il va falloir que je développe ma capacité à voir loin pour agir court et voir loin, je peux plus prévoir. Et voir loin, c'est des choses qui me viennent de l'intérieur, en oui. fait. Donc c'est les intuitions. C'est intuitions, oui. L'intelligence émotionnelle, tu vois. Donc c'est une nouvelle chose, quoi. Il y a genre... des gens
1: qui disent, moi, pas je n'ai pas d'intuition. Je ne suis pas quelqu'un d'intuitif.
0: Oui. Tu crois qu'il est... Oui, il oui, y a des personnes hein, qui disent ça. Moi, je, 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 je crois que chacun a une capacité. Je pense qu'on n'a pas tous la même capacité à le sentir. Mais je crois que toute personne a une capacité capacité. Il y a des personnes qui ont tellement développé le cerveau analytique, mm -hmm. tu vois euh, le mental et qui, qui a pris toute leur place, qui ont de fait un peu bouché l'accès à leur canot euh, de l'intuition. Mmh. Quel dommage, parce que le leadership, c'est vraiment éveillé, c'est avoir au fond euh, en même temps la puissance du, du cerveau analytique et mental et laisser toute la place à l'intelligence émotionnelle, tu vois, mmh. la part féminine, la part masculine, mmh. bref.
1: La valoriser aussi peut-être. Et la valoriser. Parce et que tu ne rencontres pas des gens qui... Euh... Parce que moi j'en ai quelques-uns en tête, ouais. hein. tu, tu sais, ce sont des dirigeants ou des leaders qui ont ça, mmh. euh, mais qui en sont peut-être un peu gênés. C'est pas valorisé, c'est ouais. un peu féminin d'ailleurs. Puis ouais. il y a beaucoup d'hommes dirigeants. Euh, ouais, Heureusement, oui. ça, ça, ça évolue aussi à ce niveau-là. Mais euh, ou même des femmes dirigeantes ouais. euh, qui du coup sont très masculines, mmh. enfin très, mmh. ma dans leur attitude comme mmh. ça, et un côté fort. Mmh. Il faut être fort, il faut être euh, peut-être parce que ce n'est pas valorisé en fait mmh. de se mettre à nu. Euh,
0: tu touches là un problème absolument majeur. Nous, dans tous nos accompagnements, en fait, hein, on, on cherche à accompagner les personnes qui souvent viennent, ce qu'on appelle le versant rouge. Tu vois, c'est le versant plus masculin, mm -hmm. celui qui cadre, qui, qui, qui donne des ordres, etc. Tu vois, qui, et on a besoin de ça dans une organisation. Mais il y a besoin de la polarité opposée. La version plus féminine, qui est celle de celui qui accompagne, qui aime, qui écoute, qui prend soin. Qui écoutent aussi les signaux faibles. Tu vois. Mmh. On a besoin de la polarisation masculine et féminine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois des dirigeants qui ont survalorisé la, la polarité masculine, y compris des dirigeants de femmes, quelle tristesse. Parce que ça manque, en fait. Mmh. Nous avons besoin des doubles polarités. Quoi. Et plus généralement, euh, tu vois, moi, je fais un petit travail aujourd'hui pour essayer d'aller chercher les causes racines. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là tu vois, bah. Et pour moi, une des causes racines profondes c'est l'abus du masculin et le manque du féminin dans le monde, en fait. Mmh. Je crois que le, la femme et le féminin ne, 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 ont été, alors on pourrait remonter dans l'histoire, hein, euh, ont été mis de côté, alors je, sans parler d'une certaines religions qui l'ont mis de côté, de, de tous les jours, mais il n'y a pas que ça aussi, tu vois. Et, et aujourd'hui, je pense qu'une des causes racines profondes qui fait qu'on a sacrifié le long terme par le court terme, une femme, tu vois, si, si elle a un champ, elle, elle, va, elle, va, le, elle va le traiter pour que ses enfants dans dix ans puissent encore manger en fait tu vois un homme lui va être tenté de vouloir euh, gagner le plus possible tout de suite quoi tu vois et puis et aller et chercher le
1: champ d'à côté et éventuellement
0: <rire> d'aller chercher le champ à côté et l'épuiser et puis aller le plus loin possible une femme elle va pas avoir ce réflexe là d'abord elle va l'avoir et donc euh, voilà moi je pense qu'il y a une des, une des causes profondes tu vois donc je sais pas pourquoi on est arrivé là mais tu vois mmh, mais, mais et donc, dans le leadership a... tu vois il y a besoin de, de, de J'espère je, je, profondément que dans les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, le féminin va, va reprendre sa place. Non pas, tu vois, comme, comme une négation du patriarcat, tu vois, mais, mais reprendre la place qui est parfois... Elle n'a pas su prendre. Et le Il féminin des loué. hommes aussi. Hein et le féminin Parce des que, hommes. Quand je j'entends
1: le féminin, c'est pas juste avoir des quotas avec autant de femmes non, au non. C'est
0: laisser que non.
1: émerger euh, la femme qui est Le féminin homme dans aussi. chacun,
0: <rire> exactement. <rire> non, non <c> <rire> Je crois qu'il manque de femmes. Ça, c'est clair dans des endroits de responsabilité, oui. mais profondément, hein, je le vois, hein. et il manque de féminin dans les hommes qui sont en responsabilité. Quand et il y a ils, ça,
1: ils l'ont en eux. Hein. C'est juste que mais oui. il faut, ça n'a pas sa place aujourd'hui. On... Mais quand ils pas valorisé, eux, mais c'est magique. C'est un leader
0: incroyable. Hein. On a, on a côtoyé tous les deux des leaders qui, oh oui. qui laissent vivre ensemble leur part masculine et leur part féminine. C'est un effet d'entraînement absolument incroyable. Tu vois, donc euh, j'espère ça en fait. Mmh. Tu vois, tu me parles de leader éveillé voilà, développer ces doubles polarités me semble essentiel.
2: Mmh. Peut-être
0: qu'il y a autre chose qui me vient en plus, c'est que je pense que plus que jamais, euh, un leader éveillé, c'est quelqu'un qui aime les gens. tu vois, Et qui aime les gens, et, et qui aime le vivant,
2: mmh.
0: qui aime la vie. Et aujourd'hui, euh, je suis tombé hier sur... Il y a un traité qui a été écrit euh, en 1742, je ne sais plus par quel philosophe français, c'est l'homme-machine. Et donc... Euh, euh, voilà, l'homme peut être réduit à une machine, mais, mais, mais un leader qui aime les gens, et, et quand je dis ça, c'est pas du tout de manière affective, hein. c'est pas je t'aime, je t'aime plus, hein. on s'est aimé. Hein. C'est quelqu'un aimé, c'est euh, vouloir le bien de l'autre, c'est mmh. désirer qu'il grandisse. Tu vois. Un leader qui désire que l'autre grandisse, éventuellement qu'il devienne meilleur que lui et prenne sa place demain.
2: Mmh.
0: Ça je, je pense qu'il y a quelque chose de clé demain, mmh. tu vois aussi là continuer à développer notre amour pour les autres pour qu'ils grandissent tu vois qui est pas du tout l'affectivité tu vois je veux bien faire une différence
1: avec une notion de plaisir peut-être en écoutant aussi est-ce que bah ouais ça donne de la joie ça
0: tu vois si j'ai... bien toujours
1: quelque chose de grave hein ou tu quoi sais direction d'une entreprise et puis t'es leader et puis t'as des équipes t'as des gens à gérer alors du coup c'est tout bien grave
0: oui ah oui, ouais. je suis d'accord avec toi je, 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 euh...
1: surtout dans le contexte qu'on vit, on ouais, vit ouais, dans ouais. la complexité, le recrutement c'est grave parce qu'on ne sait pas recruté et puis les gens s'en vont, et puis la crise écologique n'en parlons pas euh, le réchauffement climatique encore pire, et puis tout est grave mmh. et où est le plaisir
0: oui, ouais. c'est clair, hein, parce que tu, tu vois je, je crois que tu as interviewé Nicolas Hénon hein, avec mmh. qui j'ai travaillé, et Nicolas je l'ai vu en tant que DG chez Kiabi et ailleurs tu vois,
2: ils mettent, de... une,
0: euh, tu vois ils, ils mettent une touche d'humour il y, y a besoin, à, à côté des responsabilités, d'avoir de la légèreté. Mmh. Tu vois, nous avons besoin de ça, cette polarité. La profondeur et la légèreté. Mmh. Ça, moi, C'est deux choses que, que j'aime et, que, et que, que, que nous cherchons à vivre aussi dans nos accompagnements, aussi auprès des dirigeants. Il n'y a pas besoin de gravité. Profondeur, oui, et légèreté. Mmh. Parce qu'autrement, comme tu dis, on peut devenir fou, en fait. Mmh. On peut devenir fou. Et puis, si on n'a pas de plaisir à vivre ce qu'on vit, si au fond, ça peut être difficile, mais si on n'a pas de plaisir, il faut chercher autre chose, en fait. Parce qu'en fait, euh, ce, qui, ce qui nous donne de la joie, c'est faire ce qu'on aime en fait. Et si au fond, ça devient trop lourd, bah, faut, faut, faut trouver autre chose, quoi. Mm. Faut chercher autre chose. Je crois profondément, et ça, c'est vrai pour tout, pour tous les gens, euh, quel que soit le niveau de l'entreprise. Hein. Si je fais ce que j'aime, bah, le temps il passe euh, très vite et je, je deviens fécond. Et souvent, ce que j'aime, euh, je deviens très bon en fait, hein. mm. ouais, Parce qu'on a envie de se développer, d'acquérir de nouvelles compétences. Bon, tout ça est un petit peu relié, hein. Mm
1: alors euh, je, je voudrais revenir euh, donc, tu écris co coécrit oui. deux livres oui. vous avez deux oui. livres euh, alors livre 1 livre 1' les, les fondements humains du, fondements, du leadership oui. ouais. c'est quoi les fondements humains on vient déjà d'en parler hein, ouais, mais euh... mais tu
0: vois c'est on s'est aperçu qu'il y avait un, un certain nombre de déclics tu vois euh, euh, pour que au fond le cœur d'un leader s'ouvre à créer les conditions pour que, pour que le meilleur de l'homme apparaisse. Mmh. C'est fondé sur une croyance mmh. profonde que nous avons, hein, c'est que le meilleur, le meilleur de l'autre apparaît toujours quand les circonstances s'y prêtent.
2: Mmh.
0: Et donc le job du leader, c'est créer les circonstances pour que le meilleur de l'autre apparaisse. Et bah, pour ça, il y, y, y a un certain nombre de déclics, je ne vais pas les reprendre tous, mais il y, y, y en a un par exemple, on a un petit peu parlé déjà, c'est tout ce qui touche à déposer l'armure. C'est-à-dire qu'en fait, si je suis uniquement dans mon cerveau analytique mental, si je suis blindé, si je me laisse pas ressentir les choses, eh ben je ne vais pas laisser passer vie, la vie en moi. Mm. Et je ne vais, vais, vais pas non plus créer les conditions pour que tout d'un coup les ressentis puissent s'exprimer, etc. Donc, voilà. voilà, ça, c'est un déclic. Tu mm. vois, un deuxième, c'est euh, le, le chêne et le roseau. C'est devenir de plus en plus roseau que chêne. Le chêne, tu vois, c'est je suis tendu, fermé, tu vois. Et, et, et c'est choisir, au fond. Ce que j'ai appelé tout à l'heure, c'est trahir travailler sur son ego, opter pour la, pos la posture basse. Mm. C'est opter pour une posture, tu vois, où je, 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 qui n'est pas une posture où je veux mettre sous les autres, mais je veux être euh, capable de créer des conditions pour que les autres puissent grandir. Mm. Qui va demander de faire tout un travail avec mon ego. Mais c'est aussi, tu vois, euh, euh, un déclic, euh, c'est zéro angélisme c'est en fait, je, je peux euh, dans, dans l'amour, euh, toi qui as des enfants aussi je, voilà, il y a beaucoup de bienveillance mais à côté de la bienveillance, il doit là une force aussi euh, c'est l'exigence mmh. et donc en fait, un des déclics, c'est comment euh, je tiens aussi l'exigence le, le cadre bref, c'est tout ce chemin là mmh. et donc on a développé, c'est un, un livre écoute, on, on, on l'a écrit il y a 14 ans, de manière euh, intemporelle, on s'est dit, bon, on aimerait bien qu'il dure et tu vois, je ne je, je sais, je, je sais plus les ventes qu'on a fait en 2022, mais on a encore vendu 500, 600 exemplaires, tu vois. Et on ne fait rien pour, tu vois, uniquement au bouche à oreille. Donc on en a vendu quand même plusieurs milliers, tu vois. Je ne sais pas les ventes, tu vois. Mais, mm -hmm. mais bon, il continue à se vendre de plus en plus. Il est toujours actuel, tu vois. Et les fondements humains du leadership.
1: Vous l'avez écrit, euh, écrit après avait... avoir accompagné, euh, j'imagine... Ouais, ouais, on avait, des, on avait déjà depuis exact, des, des années,
0: années d'accompagnement années de dirigeants, tu ça, vois, de leaders. Vous, et vous avez leader. formalisé. Voilà, on a formalisé avec Jacques Santini, qui, qui est celui avec qui on a tout fait, au fond, il nous a donné de, on a tout reçu à travers nos deux, tu vois. Bah, on, a, on a écrit, au fond, dans tous nos accompagnements, de centaines de dirigeants, je pense, c'est quoi les déclics qu'on a vus à l'œuvre qui permettait de créer les conditions pour que le meilleur de l'autre mmh. apparaisse. Ben voilà, on a essayé de les nommer, de les décrire mmh. de manière pédagogique, de donner quelques outils. C'était une trame vois.
1: commune. Euh... Ouais.
0: Ouais. Et, euh, bon, et ça nous a permis, tu vois, on a fait ça pour nous, et puis aussi pour transmettre. Et ça nous a permis d'avoir quelques gros clients. C'est-à-dire, il y a des DG, je me souviens d'un DG, d'un grand groupe, qui, qui à l'époque cherchait un, un accompagnateur pour son codire, un groupe de 10 000 personnes, tu vois. Je ne le connaissais pas, et je me rappelle bien, Écoute, écoutez, je pense, que je lui avais dit. On, avec, euh, voilà le livre qu'on vient de sortir, lisez-le. Si ça vous branche, on peut faire ça ensemble. Et je me rappelle, un mois après, c'était fin août, il m'appelle, tu vois. J'ai lu ça pendant vacances, j'ai adoré. Et, et depuis, on, ça fait tu vois, 15 ans qu'on travaille avec cette mm. boîte. Tu vois, donc... Euh, tu peux la nommer C'est un exemple. Tu vois, Quelle tu vois boîte Écoute, en l'occurrence, c'était le prédécesseur Jean-Christophe, c'était Kiabi Ah voilà. Tu vois, oui. c'est comme ça que je suis rentré. Oui. Et après, c'est comme ça que j'ai été amené à, à rencontrer Nicolas. Mais c est, c est, ça a été Kiabi et puis plein d'autres, tu vois, mm. qui, qui ont aimé euh, ils se sont retrouvés, mmh. tu vois, donc euh, ouais, c'est toujours touchant. Et là, tu vois, il y a un hôpital qui vient d'en commander 50, tu vois, à Paris, un hôpital que je ne connais pas, c'est étonnant, tu vois, donc, euh, donc voilà. Ils il se transforment,
1: les hôpitaux. Nous, je te oui. disais on a des demandes de bilan carbone pour les hôpitaux de plus comme en plus, euh, comme, donc il euh, y, y a quelque chose qui se joue, euh, ce ouais. covid aura eu euh, oui, du bon, peut-être. Du bon, peut-être,
0: pour eux, pour, pour les mettre dans un,
1: une autre manière d'envisager de,
0: de, 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 ouais. leur métier, quoi. Ouais.
1: Et, alors, typiquement, bah, dirigeants qui habillent, euh, oui. Combien de personnes, Kaby 10 000 aujourd'hui. 10 000 Il t'appelle, il le lit pendant ses vacances, oui. euh, sur un transat, euh, oui. <rires> sur la plage. Euh, vous faites quoi Concrètement, euh, comment, tu comment vous abordez ce, ce sujet
0: Oui, c'est-à-dire comment on démarre avec oui. eux oui. En l'occurrence, euh, euh, la, la demande de, du DG de l'époque, ça, ça, ça date hein, maintenant, parce qu'on a démarré en 2009 avec eux, tu oui. vois, avec Kaby, donc ça date. Hein. Et on travaille encore avec eux, tu vois pas au même endroit, mais, mais toujours, euh, bah, il, y avait un besoin, il y avait un nouveau DG qui arrivait, il avait besoin de constituer une équipe de direction. Elle était là, constituée, mais il, sent, il sentait qu'elle n'était pas alignée, qu'il y, un, un, qu y avait vraiment euh, peut-être un projet commun à définir. Et deux, il pressentait qu'il y avait une démarche vision entamée. Et donc, euh, ben voilà, dans nos échanges, on a commencé avec quelques séminaires de Codir, ça a produit du fruit, et puis un jour, j'ai processé avec eux, tu vois, tout un processus de vision avec les 10 000 personnes, tu vois, pour retravailler la raison d'être, les valeurs et l'ambition à 10 ans. Ben voilà, tu vois, ça, ça a pris des années, et à côté, ben, on a dû, euh, comme il y avait vraiment un enjeu de transformation culturelle et organisationnelle, on a proposé ce qu'on appelle des écoles du leadership interne. et tu vois, donc, oui, aujourd'hui, je crois, on est à la 35e école, t'imagines, tu vois, c'est à des promos 12 à 18, euh, leaders, tu vois, qui viennent faire tout un parcours avec nous, de développement professionnel, d'acquérir la méthode, comment Le fameux
1: parcours Toscane. Ah, voilà, euh, le fameux parcours Toscane, euh... là, il
0: était en mode intra, tu vois, et là, je crois que chez Kiabi, on est à 36 ou 37 promotions, tu vois, c'est... Donc, c'est des... 20.
1: T'as compté déjà hein, depuis combien de personnes euh...
0: Je... En fait, on n'a jamais compté, mais des milliers à des gens avec qui on a travaillé. Ouais, qui... de... oui de gens avec qui on a travaillé, ouais en ouais. France avec qui on a travaillé, ouais à qui on a travaillé, ouais c'est sûr, hein. qui ont été touchés par euh, par un moment donné dans une rencontre, euh, par par un cursus, par une démarche vision, par par ou par autre chose, tu vois Oui, mais ça c'est sûr, ça, mmh. en France et ailleurs et dans d'autres pays, quoi. Mmh. Ouais. C'est étonnant, tu vois, hein. ça n'a jamais été projeté, mais les choses ont émergé comme ça, quoi
1: et ce parcours Toscane oui. euh, donc très concrètement c'est quelqu'un qui va travailler chez Kiabi et qui peut suivre ce parcours c'est oui. euh, deux modules c est, c est...
0: en fait c'est un parcours en fait, on a développé ça euh, d'abord pour nos clients euh, et, et nos clients c'est des dirigeants de PME, TI, grands groupes ou, ou des coachs ou des, ou des acteurs de la transformation tu vois, mmh. qui ont envie de transformer leur organisation ils ne savent pas trop comment s'y prendre nous on leur pose bien que ça va commencer par eux-mêmes mmh. en fait, et donc c'est un parcours de développement pour qu'ils puissent euh, en même temps euh, travailler leur propre développement acquérir des outils, des méthodes et vivre en même temps un gros partage d'expérience avec des gens de toute organisation, de toute taille qui viennent travailler avec eux, mmh. il y en a en Belgique, il y en a en France il y en a au Québec, il y en a en Suisse maintenant tu vois, il y en a en Chine et, et bon, c'est les parcours de 20 à 30 personnes tu vois, mmh. bon, Voilà, tu vois, ça fait 11 ans qu'on en France qu'on qu fait ça euh, plus en intra, avant on a démarré en intra, tu vois. Et bon, je... c'est étonnant, mais ça crée quelque chose dans les personnes,
2: mm. tu
0: vas, et ça crée quelque chose pour les organisations, voilà. – Forcément. – Parce qu'en fait, nous, ce qui est important pour nous, c'est la profondeur, mm. la profondeur tout de suite, dépasser la superficialité dans les personnes, les équipes et les organisations. Mm. Donc voilà, Donc tu vois, et voilà. ils acquièrent une méthode, ils travaillent sur leur propre sujet de développement, personnel et collectif, et ils travaillent sur le développement de leur organisation. Mmh. Voilà, pendant une année. tu mmh. Puis après, il y a des rituels où ils peuvent se retrouver. enfin Bref, quand, quand, quand on rentre un peu chez Toscan, on rentre comme une, dans une communauté professionnelle, et bon, on peut y revenir euh, tant qu'on veut. voilà Donc il y a des gens qui, qui ont travaillé depuis 10-12 ans, qui continuent à venir à notre université d'été, ou des choses comme ça. Mmh. C'est beau ah Oui, c'est chouette. Oui, c'est chouette. Mmh. Euh...
1: Alors, je, je, je voudrais aborder le, euh, quelques sujets. Euh, alors, J'ai quelques questions un peu plus pratico-pratiques, mais je, je préfère les garder peut-être pour après, euh, oh. sur euh, le principe de résonance, et oui. les, euh, subsidiarité, etc. Ou, ou pour ceux et celles qui nous écoutent, euh, ah oui. peut-être ce son sont des mots euh, euh, qui n'ont peut-être pas...
0: Ou
2: euh, la dynamique ressentie euh, sans ce mouvement, des choses oui. comme ça, des concepts. qu'on Voilà, est-ce qu que avait, tu ouais. peux...
1: Euh, euh, bon, on peut peut-être aller là-dessus. Ouais. Là J'irai après sur euh, The Week et euh, les autres sujets plutôt liés euh, ouais. au climat.
2: Euh.
1: Mm. Euh, tu, tu peux nous expliquer quelques éléments clés. Mm. Moi, personnellement, donc je pense à résonance, subsidiarité, ressenti, sens, mouvement. Oui. Euh, si on a d'autres, euh,
0: ouais, ouais. je... qui tombent un petit peu. Je peux exprimer deux, deux trois, deux, trois principes ou deux, trois éléments pédagogiques qui, oui. sont, qui sont assez clés au fond, qu'on essaye d'enseigner. Et d'abord de vivre. La première chose, peut-être là que tu, tu as nommé, c'est la résonance en fait. La résonance, tu vois, c'est, c'est au fond euh, et c'est ce que de, de, ce qu'on essaye de vivre ensemble, hein, c'est quand la vie circule entre nous ou pas quoi. Tu vois, c'est quand tout d'un coup il euh, y a un état intérieur qui se crée en moi, puis après dans l'autre où il y a quelque chose qui va circuler entre nous. Quoi. Et, 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 et ça demande d'abord que en fait, quand je, je vais rencontrer une personne, que je fasse en moi de la place pour elle. C'est étonnant, mais des fois, tu le sais bien, on est tellement pris par du stress ou des choses à faire que je peux rencontrer quelqu'un, mais il n'y a pas de place en moi pour elle. Donc en fait, on peut même passer une heure de conversation. Il n'y a rien qui s'est passé. La résonance demande d'abord que je fasse de la place en moi pour l'autre. Et si je fais de la place en moi pour toi, Stéphanie, et bien quand tu vas parler, c est, c est, ma, ma, la place que j'ai faite va être comme une chambre d'écho. Il y a un écho qui va se faire en moi, qui va me traverser, et il y a des paroles qui vont me monter, ce qui m'a touché, ce qui m'a marqué, ce qui m'a frappé, et, et je vais te les, re, les redonner à toi, tu vois. Et toi, si jamais tu as de la place pour ce que je t'envoie, ça va faire une chambre d'écho, et là, tout d'un coup, va s'installer en nous, il y a du neuf on va aller à un niveau plus profond, nos ressentis vont, vont devenir plus fins, il y a la confiance, il y a l'intimité qui va, qui va naître entre nous, et il y a du neuf qui va apparaître. Il y a l'intelligence nouvelle qui va apparaître. Et ça, c'est la résonance. Mmh. Tu vois, ça a été étudié pas mal par Hartmut Rosa, un hein, sociologue allemand. Et pour nous, la résonance, c'est le cœur de toutes les transformations qu'on qu vit. Tu vois. Et c'est la molécule de base, à souvent mmh. il dit déjà comme ça. Tu vois. Et donc, euh, c'est ce qui permet de transformer... Des rendez-vous en rencontre, mmh.
1: et une réunion en une, une réunion, une bête réunion, en... <rire> une réunion
0: tout d'un coup, un moment de vie mmh. où tout d'un coup il y a quelque chose qui va apparaître, tu vois. Et donc euh, voilà, la résonance. Et donc on enseigne aux personnes la résonance, mais les gens ils n'ont aucune idée en fait que écouter c'est d'abord commencer à faire de la place en l'autre pour soi. Ouais, mais t'as raison en fait. Et donc et on et n'a pas toujours cette place. Mmh. Et qu'au fond, écoutez, c'est pas uniquement ster c'est aller chercher en soi les mots qui vont monter face à ce qu'a dit l'autre. Mmh. Alors évidemment, derrière, il y a des attitudes qui vont favoriser ça. Si j'ai des, des attentes, par exemple, sur l'autre, évidemment, ça ferme la résonance. Si j'ai quelque chose à défendre, tu vois, je, je, je suis fermé. Il n'y a plus de place en moi. Si, si je veux convaincre l'autre, moi souvent, je dis convaincre, c'est vaincre les cons. Donc, pour que la résonance circule, ça demande un espace d'ouverture, tu vois, en soi, ça demande vraiment quelque chose de très conscient. Mmh. Tu vois, évidemment, et désirer euh, vivre une rencontre. Mmh. Tu vois, si je suis centré sur ce que ça doit produire en cash, en business, en décision, évidemment, il n'y a pas de place pour le neuf. Quoi. Non. Voilà. Et donc, euh, voilà, ça c'est une résonance, on, on apprend ça, mmh. tu vois.
1: Et pour l'avoir vécu aussi ouais. euh, voilà, ouais. avec toi d'ailleurs, il ouais. y a des petites bêtises hein, aussi, mais c'est euh, euh, ne pas être sur son ordinateur. Ouais, bien sûr. Euh, combien de fois il y a des réunions où chacun sur son ordi ou sur son téléphone euh, euh, bah ouais. ça ne laisse pas de place j'ai vu de place, je ne suis pas là quoi. donc a... les réunions qu'on fait bah, par exemple bah, elles étaient en cercle ouais. sur une chaise et sans table Exactement
0: pour inviter à ce que chacun soit présent au présent il mmh. y a tellement de moments dans la vie où je peux y être, c'est Christian Bobin qui hein, on peut y être sans y être mmh. on, ça peut être vrai avec nos enfants, avec notre conjoint et dans mon entreprise je peux être à des réunions le nombre de réunions que j'ai j'ai vu de gens qui étaient mais sans y être comme tu dis, c'était sur le rendu ou ailleurs. Et donc, euh, et s'il y a ça, il n'y a, a pas de résonance possible. Il y a, Si on a encore le temps, je peux, je peux donner juste un autre principe. Hein, C'est <rire> ce qu'on appelle nous, la dynamique ressentissance-mouvement. Euh, en fait, euh, elle est venue de notre observation des projets et des réunions. En fait, on s'est aperçu qu'on qu était très, très souvent appelés. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui bugait dans l'entreprise. Il y a des projets qui n'avançaient pas ou n'avançaient plus, où les gens s'ennuyaient. Bref, souvent les projets n'avançaient pas comme ils voulaient. Or, un projet, souvent, il a une intention, bien sûr, c'est pour délivrer quelque chose. Et très vite, on s'apercevait que les gens s'occupaient uniquement de ce qui se mesurait et de ce qui était visible. Donc, ils étaient toujours en train de, de, de refaire un peu plus de la même chose, mettre plus de contrôle, plus de jalons, plus d'étapes, bref, renforcer les équipes. Et ils comprenaient pourquoi. Ils ne comprenaient pas pourquoi ça n'avançait pas. Et nous, on s'est aperçu qu'en fait, on, est, on arrivait avec nos, nos, nos petites machins, on, on réunissait les gens, et on leur demandait mais qu'est-ce que vous ressentez en fait là dans la situation Et là, quand tout d'un coup on ouvrait les vannes des ressentis, tout d'un coup il y a des gens qui pouvaient avoir de la colère, de la tristesse, de l'incompréhension, ils n'avaient pas été écoutés, pris en compte, etc. Et leur besoin, c'était juste de pouvoir nommer ça et que ce soit pris en compte. Et, et, et parfois, on, on descendait aussi au niveau des croyances. Peut-être qu'on en reparlera qui ont, ont touché une croyance collective qui fait qu'ils butaient sur quelque chose et qui n'avait pas été écoutés non plus. Et ce qui est incroyable, on s'est aperçu que quand, tout d'un coup, les gens pouvaient déposer les ressentis par rapport à un projet qui, qui n'avançait pas, tout de suite, ils recontactaient assez rapidement le sens. Pourquoi ils faisaient ce projet mmh. C'était quoi le sens initial de ce projet Parce qu'il y a des projets très longs, tu sais. Et en fait, le sens, c'est comme l'alcool. Ça s'évapore. Et donc, euh, ils avaient perdu du sens. Et donc, dès qu'ils avaient déposé leur ressenti, ils pouvaient recontacter le sens que ça avait pour eux, le sens du projet que ça avait pour eux. Et là, dès qu'on touche le sens, on retouche quelque chose, c'est l'énergie vitale. Mm. Dès que je suis au contact du sens, la mise en mouvement apparaît. Mm. Donc nous, on appelle dynamique, ressenti, sens, mouvement. Et donc, euh, le mouvement qui fait que tout de suite, on va dans le concret. Mm. Et donc, euh, et ça, on l'a appris, je pense, à des milliers de personnes. Il y a mm. des grosses entreprises maintenant qui ne travaillent presque plus que comme ça. cest si, en fait régulièrement, on fait des points d'étape, où on en est, qu est qu'est-ce ressent, qu que ressentent les acteurs, qu'est-ce qui, est, qu est qui les met en énergie, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui est plus difficile, oui. qu'est-ce qui freine, ce serait quoi les présupposés ou les représentations par rapport au projet qui pourraient nous bloquer, sens, et après tout de suite il repart dans le plan d'action et le concret. Mmh. Ça, il y a besoin d'y revenir tout le temps, parce qu'en fait, le sens, je ne sais pas si tu as cette expérience-là, en fait, il, dans l'action, on le perd, quoi. tu vois. Et donc, on a besoin de s'arrêter. Mm. Et donc, euh, ben voilà, ça, c'est un des apprentissages absolument majeurs qu'on a bien décrit dans notre livre pour le rendre accessible le plus possible aux personnes. Tu vois. Mm. Et ce qui est magique, c'est que des personnes qui même lisent ça, tu vois, comprennent très vite qu'au fond, c'est tout simple. Il n'y a rien besoin de... Tu vois, on met les gens en cercle, on demande voilà, par rapport à ce projet informatique qui n'avance pas, vous ressentez quoi et Ils vont sortir plein de choses. Hein. Mm. Et, et, et on commence toujours par le positif parce que c'est toujours ça qui va nous emmener. Mmh. Qu'est-ce qui marche bien Qu'est-ce qui porte l'énergie Qu'est-ce qui est plus difficile Et une fois qu'on a bien créé les conditions pour tout ça, bah, pff, en général, il y a toujours un qui se lève. Bon, écoutez, on a beaucoup parlé de ça, mais moi, je vois l'étape suivante. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui apparaît tout de suite dans, 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 dans l'étape suivante, mmh. tu vois repassant par le sens. Bon, voilà, tu vois, c'est mmh. quelque chose assez clé pour nous, tu vois
1: Il y a un autre principe euh, dont tu as parlé tout à oui. l'heure, euh, la subsidiarité.
0: Oui la subsidiarité, tu vois, c'est créer les conditions pour que chaque personne, tu vois, dans le, puisse avoir un terrain de jeu où, où on va pouvoir exercer sa liberté, sa responsabilité, sa dignité. Mmh. Au fond, hein, c'est vraiment ça m'a ça, ça été appris euh, il y a 20 ans par Michel Leclerc, le fondateur de, de, de Decathlon. Je, je pense qu'une des choses qui fait la dignité d'un homme, c'est d'avoir la possibilité de décider. Si on prive les personnes de la possibilité de décider, il y a quelque chose qui est amputé dans la dignité.
1: La liberté
0: Oui, la liberté, exactement. Et donc la, la, la dignité d'un homme, c'est beaucoup dans la liberté de, 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 de penser déjà, de penser, de penser par moi-même, tiens, de, et, et, et de, 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 de dire, bien sûr, d'agir, et d'avoir un terrain où je peux exercer ma liberté. Et donc moi je crois que je me bats et on se bat, saint toscane quand je dis on se bat, c'est que parfois c'est dur, hein mmh. Euh, créer les conditions pour que chaque personne dans l'organisation puisse avoir un espace de dignité et donc puisse faire appel à sa liberté, et donc qui dit à sa liberté, à la responsabilité aussi. Mmh. Et donc comment accompagner euh, les organisations pour qu'elles puissent vivre des transformations culturelles, c'est-à-dire pour que la culture puisse évoluer vers ça, et aussi des démarches organisationnelles pour que les gens puissent retrouver le pouvoir de décider. Dans beaucoup d'endroits, il a été pris, tu vois. Euh, Tiens dans tel hôpital, au tel service, les infirmières peuvent pas décider de plein de choses. Alors que sur 80% des choses, elles pourraient décider. Je parle pas des soins techniques, hein, mais sur plein de choses. Mmh. On a beaucoup d'endroits privés, les gens ont le pouvoir de penser et de décider, ce qu'on a voulu trop centraliser, dans beaucoup d'endroits, ce qu'on pensait que ça allait plus vite. Évidemment, ça peut aller plus vite sur des gains court terme, même parfois long terme, mais on, on, on détruit la valeur humaine. Il n'y a pas créateur de valeur mmh. humaine, des gens qui vont pouvoir prendre des initiatives et créer d'autres types de valeurs. Qu'est-ce
1: qu qui a amené ça, tu crois parce qu'au fond, c'est mettre chaque adulte à normalement constitué oui. en prison.
0: Qu'est-ce qui a amené ça Tu vois, j'ai je, 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 étudié un peu toi, les, les phénomènes tayloristes de Taylor, etc. Tu mm -hmm. vois. Il y a une longue histoire. Hein. Il y a une longue histoire où, où il y a une logique qui s'est installée depuis le début du 20e, fin 19e, même avant, celle du toujours plus, toujours plus vite, toujours plus d'efficience, faire toujours plus avec moins. Euh, euh, décomposer mmh. les tâches des hommes pour que ce soit qu'ils aillent plus vite, mmh. tu, tout chronométrer. Euh, et donc peu à peu, l'homme euh, est devenu euh, bah, à la limite moins il pensait, mieux c'était, plus il pouvait exécuter quoi, tu vois. Mmh. Et donc il euh, y, y a eu progressivement, tu vois, quelque chose. Où on a le regard sur l'homme comme finalité a été perdu. Il est devenu peu à peu comme un moyen comme une ressource dans une organisation. Oui. Et nous, moi je lutte, et nous luttons tu vois, profondément pour maintenir que l'homme est, est aussi une finalité dans une organisation.
2: Oui. Il
0: n'est pas qu'un moyen pour répondre à une raison d'être à des objectifs, il est aussi, en tant que tel, une finalité, un, un, une personne qui a vocation à se développer, à exercer sa dignité. Et ça, euh, pff, je peux te dire, c'est pas partout. Hein. C'est pas partout. C'est pas partout y compris dans des endroits où on penserait le, le voir euh, extrêmement présent, dans des, dans des ONG, des organisations, tu vois, dans des associations, dans le monde social, dans, parfois dans, dans le monde de, de la santé. On assiste aussi à une déshumanisation. Tu vois? Mmh. Les hommes ont été pris pour des robots ou des machines, à exécuter des tâches, et non plus pour des personnes à qui on pouvait porter un regard créateur de valeur, mmh. et qui aussi sont capables de discernement et de décider. Quoi.
2: Mmh.
0: Et donc il y a toute une longue histoire mais je crois qu'on arrive au bout de ça. C'est que Et j'en suis heureux de ça. Ça, ça va être difficile. Hein, mais il y a vraiment plusieurs organisations dans le monde entier, de tout ordre, qui sentent bien qu'on arrive Tu vois, sur cette pyramide mmh. qui a déshumanisé. Euh, bon, voilà. Mmh. Il voilà, hein.
2: mmh. y a des recherches.
0: C'est à chercher. Rien n'est gagné, là. Mais c'est à chercher. quoi. En tout cas, nous, on aime bien participer à ça. Oui. Mmh. Euh,
1: alors, dans ton livre, le, le numéro 2. Euh, que j'ai dans les mains là, euh, je lisais encore il y a quelques jours, euh, oui. j'aimais beaucoup tu parlais des, des croyances alors oui. les croyances on, on, sait, on, sait, on sait ce que c'est oui. euh, mais aussi des croyances de l'entreprise oui. et tu distinguais euh, donc la, la croyance Croyances que toi et moi on a pu avoir euh, oui, on a de notre éducation, mais il y a aussi la croyance de l'organisation. Mais oui. Les, les croyances. Les croyances ouais, oui. Euh, tu, tu peux expliquer, donner un exemple, surtout ouais, ouais, oui. dans le livre ouais, le si si, si, que je te vais les, te alors, super tu fais Alors toi, on a les
0: croyances personnelles, tu vois. Il y a notre histoire, notre sociologie, notre éducation. Ouais. Voilà. Mais, mais tu vois, on a les, les personnes ont très peu conscience hein, de ces croyances. Hein, mm. Tu vois, les croyances sur soi, sur l'autre, sur le monde qui s'entremêlent en plus, tu vois, et ça joue un rôle fondamental, parce qu'en fait, nous décidons à partir de nos croyances. Et en fait, nous, comme nous, une entreprise, c'est un organisme vivant, c'est ce qu'on appelle une personne systémique, dans notre chemin, dans tous les chemins de transformation, on leur on fait travailler sur les croyances à l'œuvre, tu vois. <susp crabs> et, 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 ben, euh, voilà, tu vois, c'est je, je donne des croyances qui sont arrivées, tu vois, je pense à tel organisme, c'était un grand groupe d'ingénierie, où on, voilà, on essayait de déployer la subsidiarité, tu vois. Mais il y avait une croyance à l'œuf partout, qu'on qu a démasquée, hein, qui était de toute façon euh, euh, sur le terrain, on n'est que des cons. C'est le, le, le siège. Qui, le siège pense, et nous, le terrain, on n'est que des cons. Mm. Quant à ça, tu vois, mais tu vois qui n'est pas dit comme ça, mais qui, qui est là, c'est en fait, les gens, on les appelle à subsidiarité, mais en fait, ils n'y croient pas. Mm. Parce qu'en fait, tant qu'il y, euh, qu y a cette croyance, tu vois, euh, qui, qui est là, eh ben, euh, on ne va pas pouvoir avancer. Ouais. Je, je, je pense à... Il y a vraiment un des trucs qui m'a le plus marqué, ces deux entreprises, hein, je, 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 je peux les citer, c'est qui habillait Decathlon avec qui je travaille, qui il y a 50 ans avait des fondateurs de qualité, tous les deux, hein, mais qui avaient une croyance sur le, sur le monde très différente. Il y en avait un, le fondateur de c'est que le monde est un terrain de jeu absolument incroyable. Pour lui, c'est le monde, c'est une source d'inspiration, c'est vraiment c est, c est, c est, c est notre lieu de développement. Et, et l'autre avait euh, l'international, c'est dangereux.
1: Ah, voilà c'est ça l'exemple. Le, le, te le, 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 le textile, c'est
0: un marché dix fois plus gros que le sport. 50 ans après, sur un marché dix fois plus gros, ils sont 20 fois plus petits. Il y en a un qui est présent dans 35 pays, et l'autre dans 3 pays, ou 4 pays. Et en fait, quand on a travaillé ça avec un groupe de 50 personnes dans d'enseignement, on travaillait sur ça. Et t'as paru qu'au fond, que malgré des tas de plans d'ouverture de pays, de ci, de ça, mais au fond, la croyance était plus forte et ça se manifeste. Et de toute façon, quand ça ne va pas, heureusement qu'on a la France. De toute façon, la France est prioritaire, etc. Tu vois? Alors que dans l'autre entreprise, ah c'était euh, « Donnons les conditions pour que des leaders qui veulent se lever et aller créer l'Australie, le Chili, Israël ou le Canada peuvent le faire.
2: »
0: Et ça, en fait, c'est pas lié à des stratégies. C'est lié à des croyances mmh. pivotales même au sein de l'entreprise. Et, et donc... Euh, euh... Et je pense on a accompagné une entreprise mondiale très connue, je ne vais pas le citer dans le monde de l'aviation, où dans un de nos ateliers sorti euh, façon euh, « nous, on ne peut pas mourir ». On ne peut pas mourir comme entreprise. Je ne vais pas les citer, c'est un groupe mondial, c'est un des deux leaders mondiaux, fabricants d'avions. <rire> et, 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 et tout d'un coup, on voit un des patrons surgir là devant l'Assemblée. Il y avait cette croyance qui fait de façon, euh, je crois, on, on est immortel. Et là, tout d'un coup, il y a un patron qui dit mais vous allez voir dans 10 ans, les Chinois sont en train de sortir des avions. Et tel pays sont en train de sortir des avions. Si nous croyons ça, dans 30 ans, nous sommes morts. Tu vois mais là, c'était là. C'est-à-dire, en fait, malgré qu'il telle sorte d'avion qui ne marchait plus ou telle ci, il y a eu cette croyance que quoi qu'il arrive, on a de toute façon on a 10 ans de commandes devant nous. Mmh. Tu vois Mais on est immortel Et en fait, c'est dangereux. Voilà. Je te donne quelques mmh. exemples. Mais c'est vrai dans les PME, c'est vrai partout, en fait. Tu vois comment
1: on déconstruit Alors, parce que Alors, bon... Personnellement, parfois, au travail personnel, oui. et encore maintenant, je crois que j'en ferai ouais. toute ma vie. J'ai commencé assez jeune, les croyances personnelles, ouais, ouais. Je, je vois bien comment les ouais. déconstruire. Tu les identifies. Ouais. Euh, et je, tu, il m'appartient à ouais. moi, à Stéphanie, de travailler sur mes croyances, celles qui m'intéressent, qui m'intéressent plus. Et celles euh, que je veux garder. Ouais. Voilà. Comment euh, tu fais pour une organisation, ouais. alors ouais, ouais.
0: Bah, Écoute, je, je peux te donner un exemple. Que moi, il m'est arrivé de réunir des centaines de personnes, tu ouais. vois, d'une même organisation, sur lequel, et on va d'abord rechercher toutes les croyances à l'heure. C'est complètement dingue. Hein. Quand on met les gens qu'elles sont les croyances, qu'on construit notre système de management et notre organisation, une fois que j'aurai donné des exemples un peu de ce qu'il qu faut regarder, ah, c'est hallucinant. sort des trucs, mais complètement dingues, tu vois.
1: Typiquement l'exemple que tu donnes oui, des gens on est con. Ou euh, tout, façon nous, on est des cons, on est oui, euh, comme, euh... Euh,
0: Par exemple, je pense à une boîte, c'est, de euh, toute façon, euh, chez nous, euh, quelqu'un qui vient de l'extérieur ne réussit jamais. Chez nous, une femme qui réussit, c'est une femme qui en a. Tu vois, je pense, des mots qui sont sortis, tu vois. Une autre... Euh, ah bref, tu as des choses des choses comme ça, tu vois. Les gens n'en reviennent pas de sortir des trucs comme ça. Des phrases, tu vois, qu'ils qu se sont dites, qu'ils se répètent, tu vois. De toute façon, si tu rencontres pas Gérard à la machine à café, de toute façon, tes projets n'avancent pas. Tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Une, je me rappelle, ça, ça avait été très violent, où il y avait un, un écart entre le terrain et le siège énorme. De toute façon, à 16h, il n'y a plus personne au siège. Des trucs, des trucs, tu vois. Mais quand c'est dit 50 fois. Voilà. Et donc, on pose ça, on les trie, et les gens vivent un choc, en fait. Et un signe qu'on est vraiment dans le vrai, c'est quand les gens rient. Tout d'un coup. Parce qu'en fait, ça, ils n'ont jamais parlé de ça dans leur vie. Hein. Quand on travaille sur les croyances collectives, les gens n'ont jamais travaillé. Tu pourrais faire ça un jour dans ta famille, tu verras. Évidemment, dans une famille, il y en a. Hein, tu vois. Mmh. Mais, mais dans, une, dans une collectivité humaine, il y en a. Une fois qu'on les a mis à jour... Mais il y a tout un travail de dire, mais c'est quoi les conséquences qu'a eu ces croyances Il y en a des très positives, hein il y a des croyances très stimulantes, et il y a des croyances négatives. Mmh. Tu vois, une fois qu'on a mis à jour les, les, les croyances de la collectivité humaine, tu vois alors déjà ça fait un choc à tout le monde, parce qu'on ne s'est jamais aperçu de ça en fait. On comprenait Et tout d'un coup on comprend mieux pourquoi il y a des projets, des choses qui n'ont jamais avancé. Mmh. Tu vois et donc euh, tout l'enjeu.
1: comique en fait. Ah oui, c'est drôle.
0: Hein.
1: Tu prends un peu de recul et tu dis
0: Ah ouais, ok. Ah c'est ouais. drôle, puis en même temps, euh, euh, voilà, s'il y a quelque chose, les personnes sentent qu'il y a une dimension qui n'avait pas été nommée dans l'organisation qui apparaît à leurs yeux. Et donc euh, c'est intéressant à prendre et à regarder quelles conséquences ont eu cette croyance très positive ou cette croyance limitante, cette représentation limitante du monde. Donc on regarde les conséquences, et puis après on s'est dit Mais quelles sont celles qu'on a envie de garder et comment les croyances limitantes, est-ce qu'il y a certaines qu'on aura envie de transformer en parti pris Et donc là, il y a tout un travail d'élaboration pour dire, ben voilà, ça, voilà ce à quoi, quoi j'ai cru, voilà ce quoi ça m'a ça, ça amené. Et voilà ce que je veux croire aujourd'hui et sur lequel fonder euh, la nouvelle étape. Tu vois mmh. Donc c'est tout un travail, de, tu vois, évidemment, qui demande... Euh, il y a certaines qui peuvent être très rapides tu vois, euh, à basculer. Tu vois, le, le, le parti pris devient assez rapidement clair. D'autres, c'est plus difficile. Il faut, tu vois, y a, ça peut créer des choses beaucoup plus profondes. Oh, on comprend mieux des choses. Il y a des blessures qu'on puisse être faites, tu vois, mmh. autour de ça. Tu vois, des, je pense, dans une boîte, est apparu. De toute façon, quand papa n'a pas décidé, rien n'avance. Alors que c'était en fait le fondateur qui était parti en retraite, tu vois. Et, et, et tout le monde, en fait, se disait, mais tant que lui, il n'a pas validé, même si le codir a validé, Tant que papa n'a pas validé, ça avance pas. Et donc, il y a plein de projets qui étaient bloqués. Il y a même des gens qui n'osaient plus. Tu mmh. Bon, ben bah, voilà. Une fois qu'on a posé les choses comme ça, ça libère une énergie incroyable. Mmh. Et une intelligence nouvelle du monde dans lequel ils évoluent. Mmh. Il mmh.
1: y, y a un tableau dans le livre le numéro 2... Ouais. Euh... Que tu as écrit là avec. Euh, j'ai adoré, directement je l'ai fait lire à mon mari, j'ai dit Regarde, regarde, c'est Regarde, euh, ouais, c'est ça simple tableau avec les croyances limitantes et comment tu peux potentiellement. Euh, les transformer en partie pris Oui, voilà, oui, c'est ça. Génial. Je me suis dit Je vais, je vais si tu m'autorises, bah, je vais mettre au bureau, je vais l'imprimer en A3 ah, 3, ouais, <rire> ouais. pour mettre au mur. Euh, c'est fantastique. Puis quand tu te rends compte. Euh, bah oui,
0: qu'on est mené par des choses inconscientes collectivement. Oui. Tu vois, euh, moi je peux dire, nous on a fait une découverte à, à Toscane, c'est qu'un euh, jour, il y a quelqu'un qui est venu nous voir à un séminaire, à l'époque on les faisait à Paris, et il, est, dit, et il est venu nous dire, écoutez, c'est extraordinaire ce que, ce que vous faites, mais c'est pas beau en fait. La salle dans laquelle on est, regardez, est, elle, est, elle est pas belle, elle est, regardez les buffets, il est même pas beau, vos paperboards sont, sont pas très très bien écrits. Et il dit, euh, vous méritez du beau. Et en fait, euh, euh, on a touché là une croyance qu'on avait, Jacques et moi, mais qu'on a fait évoluer hein, qui était que ce qui est profond doit, doit pas être beau, forcément. Tu C'est même une émotion, tu vois. On avait cette croyance-là, tous les deux, en fait. Mmh. Voilà, la profondeur, il euh, n'y a pas est forcément est besoin. C'est suffisant. suffisant. et suffisant. Eh ben non, tu vois. Ben non, la profondeur aussi euh, mérite la beauté extérieure. Et donc, on a changé de lieu. On, est, on fait venir des buffets incroyables extérieurs. Tu vois, tu vois. Euh, suite à ça, tu vois, on a revisité une croyance, tu vois. Là, on vient de refaire notre site. Il est très beau. On a mis, Alors qu'avant, il y avait une croyance qu'on n'avait jamais mmh. pointée, tu vois.
1: Dans le durable, euh, c'est pareil. Hein. Ouais. Euh, moi, j'ai fait ce parti pris aussi très, très longtemps. Euh... Euh, tu, tu, tu sais, dans le durable, des tas de magasins, tu sais, si c'est un magasin bio ou quoi, bah, il fait froid, c'est moche, il n'y a pas de musique, ça. Euh, ça sent pas bon. Exactement. et eh ben non. Non, tu raison. Si c'est durable, ça doit être moche et Exactement. chiant et il n'y a pas une belle musique. Oui, Stéphanie. Euh, bah, je regrette, mais euh, oui, oui. Bah, dans la grande district tu te sens bien, tu as envie d'y aller. Bah, ok, bah, fais, fais un truc sympa. Enfin, tu as raison. C'est bah, avait... incroyable ça. Ah, on avait... ah, non, mais si c'est durable, tu sais, euh, nous, c'est bien, on se suffit bah de voilà, ça. Je suis bah, non, en fait. Non, c'est sexy. Que ce soit dans l'humain, dans le durable culturel. Exactement,
2: <rire> on avait cette... Euh...
1: Oui, c'est intéressant.
2: Bah
0: oui, donc tu vois, on en a tous, et donc mmh. elles sont toujours à, à débusquer et à pointer mmh. du nez, tu vois. Mmh.
1: Alors, alors, ça m'amène, Christophe, euh, euh, sur euh, ces notions de, de durabilité. Oui. On ne peut évidemment pas euh, décorréler de l'humain. Oui, bien sûr. De ah, bien sûr que non. Ouais. Et, alors, voilà, je... On se connaît, euh, je sais que c'est quelque chose qui vit en toi euh, aussi euh, à titre personnel, oui, Bien sûr. Euh, euh, ce que nous vivons à l'échelle, oui. plutôt alors, sur le volet environnemental. Il oui. euh, y a des tas d'entreprises euh, qui aujourd'hui bah, ont dans cette complexité le volet euh, durable environnemental. Qu'est-ce que tu constates aujourd'hui euh, de ces dirigeants, ces dirigeantes, ces entreprises qui se prennent un petit peu l'urgence mmh. climatique euh, mmh. en plein dans la vue, qu qu'est-ce qu que tu constates euh, euh, et comment, euh, comment tu te positionnes aussi euh, ah, par oui. rapport à eux euh, quelles réponses tu leur amènes quand ils te disent j'imagine euh, je sais pas quoi faire
2: mmh.
0: écoute moi ce que je vois tu dois voir ça aussi c'est qu'il y, y a vraiment des grandes euh, différences entre les dirigeants. Il y a des dirigeants qui ont fait une vraiment une vraie bascule personnelle. Parfois depuis très longtemps, parfois plus récemment, c'est rentré dans leur cœur et leur corps euh, qu'il que y a un enjeu absolument majeur d'avoir euh, une activité et leur activité qui tient compte des limites planétaires.
2: Mmh.
0: Et il y en a d'autres qui sont à des années-lumière de ça. Mmh. C'est-à-dire en fait, qui n'ont qui, qui qu'une idée de ce que ça veut dire et qui n'ont pas le niveau de conscience. Et donc, euh, à chaque fois, c'est des langages différents, c'est des enjeux différents. Moi, ce qui me semble, hein, c'est qu'au fond, euh, tout le monde, quoi qu'il arrive, tu me donnais encore un exemple tout à l'heure avec cette petite PME là, qui, va, qui, qui fournit la SNCF belge. Hein, ils, ou... sont dix, ouais, ils sont 10. Alors qu'ils sont 10 et qu'ils doivent déjà rentrer là-dedans. Là. Euh,
2: quoi qu'il arrive,
0: toutes les organisations vont être confrontées à des enjeux de neutralité carbone, décarbonation, euh, analyse cycle de vie, extra. Bref, tout ce qu'il y a à faire. J'ai envie de dire, ça, c'est ce qui est visible en fait. Mais. Moi, il me semble qu'un enjeu plus profond, c'est que derrière, c'est comment accompagner les dirigeants euh, à, 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 à aller sur les renoncements qu'on doit faire, qui vont devoir faire les paradoxes, les ambiguïtés, tu vois, euh, auxquels ils vont devoir faire pour, pour, pour bouger leur business model. Et tu vois, il y a encore deux jours, j'étais avec la dirigeante d'un grand groupe agroalimentaire français qui me disait Mais Christophe, on avait une réunion hier, on est en train de se dire, mais. C'est quoi le, le, le nombre de points débit-là qu'on va perdre Ils ont décidé une neutralité carbone à 2035. C'est un grand groupe. Hein. Donc c'est très bientôt.
2: Mm
0: -hmm. Et ils sont en train de se rendre compte du coût financier gigantesque. qu'ils ont 19 usines, tu vois. Que ça va leur faire. Et en fait, ils en sont là et, et c'est en train de leur entrer dans le cœur, dans le corps, tu vois. Et ils sentent que c'est des renoncements, mais c'est des renoncements d'un sens très profond pour eux. Tu vois, qui est vraiment... Euh, d'être un pionnier sur ce marché, ils le sont déjà depuis très longtemps, mais là, ils doivent y aller encore plus, tu vois. Et donc, moi, ce que, ce, ce que j'aime, c'est dépasser, au fond, euh, assez vite. Évidemment, il y a des choses de, tout doux. Il faut, il faut les faire, hein, c'est bilan carbone, tout ça, il faut y aller. Mais c'est de rentrer dans des conversations plus profondes pour que ça rentre dans le cœur et le mmh. corps, tu vois, des dirigeants et demain, des personnes, hein, tu vois. Parce qu'en fait, je crois profondément que le changement, il vient de l'intérieur, en mmh. fait. Des personnes.
1: Bah toi, tu l'as vécu, euh, ouais. on en avait parlé ouais, J'ai vécu une
0: bascule, une bascule corps. une nuit, dans mon corps.
1: C'était ça les mots que tu faisais, Ah oui, ou dans ça, mon
0: corps, il est arrivé dans mon corps un jour. Et, 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 et... comment
1: ça s'est passé pour toi d'ailleurs
0: Écoute, c est, c est, c est, il s'est passé quoi Oui, il s'est passé une nuit, tu vois, j'avais lu un bouquin, j'avais eu euh, Romuald, Décathlon, qui m'avait partagé en Belgique, à Liège, les, tu vois, tout ce que vous avez vécu à Liège, tu vois. Et, et puis, puis d'autres choses, et puis une nuit, je me suis réveillé à 5h du matin. Où je, où, je, où, je, où, je, où je me voyais dans dix ans, où mes, mes, mes petits-enfants, il n'y en avait qu'un à l'époque, Joseph, et les autres m'avaient convoqué, exactement dans le canapé dans lequel tu, tu étais ici. Et je me voyais là, et tu vois, j'ai une émotion, et ils me disaient, mais qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu savais Qu'est-ce que tu as fait Et en fait, ça, ça, c est, c est, c est, ça a été en moi, mais ah, tu vois, une décharge électrique, je, je, je me... ils n'étaient pas coupables avec moi, mais ils m'appelaient à ma responsabilité, mmh. tu vois, en disant, mais... Tu le savais, daddy, c'est comme ça que je me tu, vois, tu le savais et t'as rien fait. Et là, tu vois, je, je me suis réveillé, j'ai été travaillé. je me dis non c'est pas possible en fait, tu voyais. Et ça avait traversé mon corps, alors que ça fait des années que j'ai étudié le sujet, que j'en parlais avec Frédéric Lalou, avec Nicolas Hénon, et avec plein d'autres. C'était dans ma tête, et c'est descendu une nuit dans mon corps. Et alors après tout change évidemment, tout change. Tout change, l'énergie, tout change, mm. tout change. Et moi, je crois que moi, en tout cas, ce que je sais faire, ce qu'on sait faire, c'est amener progressivement les dirigeants là, à ce niveau-là. Après, nous, on n'est pas des spécialistes, tu vois, toi, comme toi, sur la transition, des choses comme ça. On, 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 a, on a des choses à dire, mais, mais à ce niveau profond. Tu vois. par
1: contre tu peux faire descendre dans le corps voilà c'est ça et aller non. à l'étape d'après oui
0: c'est ça exactement et ok
1: je, à quoi je renonce c'est ça
0: et euh, comment, comment je, fais je face... vis euh, c'est
1: peut-être de vendre moins
0: voilà de, de vendre, vendre moins mieux. on vend différemment exactement
1: parce que je peux vendre moins mais mieux
0: exactement tous ces sujets extrêmement délicats comment parler aux actionnaires comment venir toucher leur cœur comment tu vois les enjeux d'argent de propriété de de gain tous ces sujets c'est des sujets passionnants mmh. là on peut les amener nous on peut travailler là-dessus tu vois donc, tu
1: parlais de Frédéric Laloux. Euh, tu me disais tout à l'heure euh, que tu t'en participais à l'enregistrement de The Week.
0: Oui, écoute, je, je, tu peux nous en dire peu ouais. mots, puisque ça va sortir, là, ça va coup, sortir euh... officieusement. Euh, ouais, tu... avec le prototype. Où... Hein. Oui, avec le proto. Mais euh... tu, tu verras, ils... euh, voilà, j'ai eu la joie. Ils m'ont demandé il y a un an si je voulais bien être le narrateur. Tu sais, C'est un projet que j'ai suis depuis, depuis le début, depuis trois ans, parce que je me rappelle le jour où ils m'ont appelé il y a trois ans en vacances, pour me dire, on a un projet, on a une envie, Puis puis ils m'en parlaient. Et, et donc, je les ai vus construire magnifiquement, euh, ce projet, avec toutes le, les difficultés, parce qu'ils sont partis de rien. Et, 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 et le projet sort bientôt, là, même s'il a été déjà testé par quelques centaines de personnes, mmh. déjà, on en avant-première, tu vois. Et oui, ils m'ont demandé d'être le narrateur, c'était en fait celui qui va porter le, la voix de la science euh, autour des constatations, tu vois, euh, qu'ils ont fait, etc. etc. Bon, c'est un projet passionnant d'être à leur côté, et puis eux qui animent cet atelier de manière absolument magnifique. Donc voilà, donc tu vois, j'ai eu la joie de... Je connais bien les textes, je connais bien le projet, mmh. et je le trouve absolument magnifique. Et, et, et tu vois, j'anime là dans quelques jours, là, avec, euh, au sein d'un EVH, entreprise vivante, pareil pour des hommes vivantes, un club de dirigeants. Et on va être une centaine, il y a une cinquantaine de gens qui ont fait deux Zoïc tu vois, avant. Mmh. Parce que je crois que ça va être un outil magnifique pour sensibiliser et mettre en mouvement euh, des hommes et des femmes dans leurs écoles, dans leurs associations et bien sûr dans l'entreprise. quoi.
1: Donc The Week c'est une, en une semaine, donc c'est trois, trois vidéos.
0: Oui, trois vidéos d'une heure, vidéos suivi d'un échange en petit groupe en visio ou en présentiel, d'une demi-heure, trois quarts d'heure. pour vraiment donc, Ça fait rapide. Oui, oui.
1: Ce qui est bien, c'est que c est, c est ça s'enchaîne rapidement. Oui, oui. Ouais. c'est pas trop long et
0: très puissant. Mmh. Très, très puissant. Tous les échos, que j'en ai eu. Et puis, moi, pour l'avoir vécu, très, très puissant. Mmh. Même en connaissant le, le. Quand je le revois, tu vois, je ah, suis encore ému, je suis encore mis en mouvement. Donc, euh... bon, je crois que ça va trouver sa place dans le monde mmh. pour être une brique de plus, tu vois.
1: Oui, un petit euh... peu de la même veine qu'à l'époque de Demain, quand le film Demain oui, est, est sorti. Euh, ouais, est... Oui, c'est ça. Oui, oui, je crois que ça va venir compléter Demain. Pour... Voilà.
0: Ça va compléter euh, La fresque du climat le 2 tonnes, enfin bref, mmh. c est, c est, ça va être euh, un bel outil mmh. pour mettre en mouvement. Mmh.
1: Mmh. Euh, Est-ce que tu, tu, tu as euh, quelques résultats en tête, si tu, 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 tu fermes les yeux un instant et tu repenses à tes 20 dernières années, euh, euh, un résultat de, de transfo euh, euh, hyper réussi et assez incroyable que tu pourrais nous partager
0: Écoute, qui marqué. Ouais, ouais, moi, je, je peux citer, en fait on a trois niveaux, tu vois. Travailler avec des personnes, travailler avec des équipes, travailler avec des organisations. Mm. Euh, travailler avec des personnes, euh, je, je peux dire, parce que ça, ça m'arrive et nous arrive, régulièrement, que ce soit par mail ou par des rencontres, des gens nous témoignent comment euh, de travailler avec nous, ça a changé leur vie. Ça paraît dingue, hein, mais c'est ça. Et l'autre jour, la semaine dernière, j'étais sur un quai de gare à Lille, je partais à Rennes, là. Du coup, je vois une, une femme m'aborder. Et me dire, euh, Christophe, euh, vous connaissez, je, son visage me dit quelque chose, ça savais plus tu vois. Elle était d'une entreprise. Elle me dire, j'ai fait le parcours il y a six ans au sein d'une entreprise, pas avec moi, mais quelqu'un de l'équipe. Je peux vous dire, elle était la, la direction financière d'un groupe. Ça a changé ma vie. J'ai shifté. Maintenant, je fais votre métier, etc. Enfin, et en fait, euh, voilà, je, je vois qu'on qu nous fréquentait, fréquentait la pédagogie, tu vois, a eu parfois des impacts, vraiment des shifts énormes sur des personnes et des dirigeants. Ça l'a eu aussi sur des équipes. Je crois que quand une équipe vit une expérience de profondeur, de sécurité psychologique, où les choses peuvent être dites, où, 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 où vraiment on peut aborder l'inabordable, il mm. ben y a un avant et un après.
1: Mm. Et elle ne peut pas revenir en arrière.
0: C est, c est, c est, c est, elle peut revenir en arrière si tout d'un coup, on change de dirigeant ou autre chose comme ça. Mais vraiment, il peut avoir des choses crantées. Donc, On a vu des équipes faire des chemins mais absolument incroyables. Tu vois j'ai un souvenir, hein, avec un, un des plus grands groupes français, tu vois, de 150 000 personnes, j'accompagnais le COMEX, donc le comité mondial, tu vois, où, où j'ai eu très vite l'occasion de proposer aux dirigeants, je ne vais pas le citer, un homme connu, de, de faire une chaise chaude, c'est-à-dire d'avoir du feedback de tout son comité exécutif. C'est-à-dire que chacun allait lui dire ce qu'il appréciait en lui, ce qu'il appréciait dans la façon de travailler avec lui, et ce qu'il n'appréciait pas et en quoi il voudrait le voir progresser. On l'a vécu une heure et demie. Je me rappelle, on était en séminaire. Il y avait des gardes du corps, tu vois, à côté. Bref, un groupe connu, tu vois. Et, 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 et d'émotions juste dingues, tu vois. Le, le collectif, d'un coup, franchissait euh, euh, une barre de confiance, tu vois. Il y a eu des pleurs, tu vois, dans ce groupe mondial, tu vois. Des gens qui, qui sont très très cerveau gauche, tu vois, un groupe en plus industriel, tu vois. Bon ben bah, voilà. Après, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux toute une année, tu vois, sur sur des sujets beaucoup plus stratégiques. On avait franchi quelque chose où ils pouvaient se dire, ils avaient le droit de ne pas être d'accord, mais de chercher à s'écouter. Enfin, voilà, tu vois, on vit des choses comme ça dans des, dans des équipes et dans des entreprises. Ben, Oui, on a eu la chance tous les deux de travailler pour Decathlon en Belgique, tu vois. Ça fait 8-9 ans que euh, qu'on a la chance d'être à leur côté quand il y a besoin. Et là, je peux dire, tu vois, qu'ils ont continué à créer à développer de la création de valeur économique, mais ils ont créé beaucoup de valeur humaine, créé de la valeur de résilience aussi et créer la valeur demain pour tous les nouveaux enjeux les nouveaux business model tu vois pour qu'ils apparaissent mmh. tu vois demain le, le recyclable la nouvelle main les, tu vois bref tous les tous les nouveaux enjeux bon bah ils ressemblent à aucune autre boîte tu vois euh, euh, c'est plus une pyramide ce sont des cercles tu vois ils sont, ils sont quand même 3000 tu vois bon bah j'ai envie de dire je ne dis pas que c'est une réussite hein, c'est pas ça mais en tout cas c'est un endroit où on a essayé de créer en interaction ensemble euh, euh, un lieu qui soit un lieu de développement pour les personnes en place, pour les clients et qui crée de la valeur multiple mmh. tu vois bon été une de mes grandes joies professionnelles ces dernières années travailler avec eux mmh. tu vois Donc, euh, à tous les niveaux Tu vois. Mmh. un exemple mmh. Mmh. il y en a d'autres hein.
1: est-ce mmh. qu'il y a eu des à contrario peut-être des des choses qui n'ont pas marché, des mmh. échecs aussi
0: bien sûr bien sûr qu'il y en a euh, L'accompagnement, c'est un métier qui demande beaucoup d'humilité.
2: Mmh.
0: Tu, tu es à côté, tu crées les conditions pour que le meilleur apparaisse, mais tu décides pas et tu es, es, es à la merci de beaucoup d'aléas. Et donc, euh, le premier qui me vient, qui ont été des moments très douloureux pour moi, c'est qu'en fait, j'ai accompagné des dirigeants qui ont mené vraiment une transformation culturelle organisationnelle forte. Et, et à un moment donné, les actionnaires, alors même que ça marchait. Hein, c'était insupportable pour eux de voir euh, la liberté, la responsabilité, parfois l'impertinence, pris par la filiale ou l'entreprise. Et j'ai au moins trois cas euh, de dirigeants qui se sont fait virer en 24 heures, tu vois, alors même que l'entreprise marchait très très bien en fait. Hein. Euh, parce qu'en fait, il y a quelque chose de, dans, dans, la, dans la vie qui passait là, tu vois, qui, fait peur. qui, qui, qui faisait peur aux actionnaires ou au président, tu vois. Et ça a été des moments très douloureux pour moi, de, de, de perte de sens, de, de vide. Tu vois, alors les trois ont bien rebondi, hein, tu vois. Les, les... Mais l'entreprise a été secouée, parfois euh, même à euh, lâcher, en fait, hein, ce qui était entrepris depuis des années. Hein, tu vois, donc voilà, euh... c'est. Donc voilà, c'est voilà, douloureux. Ça arrive. Ça arrive. Tu vois, il, aussi, il arrive qu'il y a des gens qui se mettent contre, en fait. Tu vois, Quand il y, a, il y a un dirigeant qui, à un moment donné, fait un appel et qui lance une démarche culturelle et organisationnelle, il peut avoir d'autres dirigeants à l'intérieur qui vont se mettre contre. Et en fait, l'idée, c'est pas que les gens soient tous pour, mais c'est pas de se mettre contre. Et là, parfois, le dirigeant doit les sortir. Et là, c'est des moments difficiles. Tu vois Parce qu'il est posé, en fait. Hein? Mmh. Qu'on ne demande pas aux gens d'être favorable tout de suite à la démarche qui vont rentrer quand ils pourront rentrer, mais par contre il leur a demandé que personne se mette contre.
2: Mmh.
0: Et il y a des, parfois il y a des personnes qui se mettent vraiment contre quoi tu vois, pas beaucoup hein, vraiment. Mais, et donc euh, régulièrement il bah, y a des personnes qui, là, que, que, qui ont dû sortir quoi, tu vois. C'est pas des moments faciles, c'est des moments difficiles. Et puis peut-être il y a une autre fois, alors là c'est live tu vois ça a eu lieu il y a 15 ans et j'ai encore l'émotion parce que tu vois, en fait quand on crée les conditions vraiment on, on installe une protection de la parole et là c'était j'accompagnais un beau cabinet de conseil parisien des associés et j'avais appris j'avais travaillé le, on m'avait dit que le que le, le dirigeant était sanguin et donc, euh, donc on avait travaillé ça avec lui il avait promis vraiment qu'on allait vivre de la bienveillance de l'exigence et là on, on fait le séminaire dès le premier soir et là, au bout d'une heure, il, il pète un câble sur la DRH. Il se met à l'insulter, etc.
1: Le devant truc, tout le monde
0: Devant tout le monde. J'en ai encore... J ai, j ai, et alors qu'on avait mis les conditions de la protection de la parole, vraiment, tout, c'était interdit, tout ça. Et je n'ai pas pu, ça a duré une minute, je n'ai pas pu la protéger. Quand j'ai dis la protéger, tu vois, le stopper, j'avais beau le stopper, c'était impossible, il était en furie, quoi. Ah, évidemment, on a débriefé tout ça, bref, mais... mais, mais ça reste comme quelque chose de douloureux et difficile pour moi. cest qu'en fait, euh, t'as beau prendre toutes les mesures, tous les moyens, si t'as quelqu'un qui pète un câble, il pète un câble. Hein, et là, est quand c'est le dirigeant, c'est lui qui s'autorise ça. Hein. Mmh. Ouais, il s'autorise. C'est le dirigeant, fondateur, tu vois. Euh... Ça reste pas un bon souvenir. Mmh. Et, et, a... en et en même temps Et en même temps, c'était un moment de développement. Hein, parce qu'en fait, on a pu reprendre ça le lendemain. Euh, je crois qu'il y a eu des pardons posés, tu vois, des choses comme ça, mais... Bon, J'ai eu quelques semaines après la, la DRH il y avait encore des traces de blessures en elle. Ouais. Même si il bon, y avait des choses qui avaient été re, re, reconstituées derrière, mais voilà, ouais. c'est un métier difficile qu'on en fait. Ouais. Tu vois, ça il... me
1: fait penser à... Tu parlais des actionnaires. Euh, à ce moment-là, ça bloque. Est-ce que, est que ce travail ne doit pas aussi être fait quelque part obligatoirement ouais. avec euh, les actionnaires Je pense à Danone et euh, Emmanuel Faber. Euh... Bien sûr. Qui s'est fait éjecter.
0: Oui, oui, lui et d'autres, tu vois, et lui, bien sûr. Je, je crois que le travail avec les actionnaires est indispensable, mais y a, on n'a pas toujours accès à eux.
1: Est-ce que c'était ça, peut-être, l'erreur euh, chez. Euh... Enfin, l'erreur, non, j'aime pas le mot erreur. Oui. Euh, est-ce qu'il aurait fallu, si je prends Danone, euh, est-ce qu'il aurait fallu embarquer les actionnaires euh...
0: Euh, avec vois, je, je suis pas assez intime avec Danone, tu vois, mais ce que, ce que je crois comprendre, c'est que c'est qu'au sein de la scénaria, il y avait ça tiraillait, il y avait plein de sujets, tu vois, qui, comptes, il y avait des activistes, des activistes, tu vois, qui voulaient euh, créer de la valeur financière très vite. Enfin, bon, Alors, il y a toujours se poser la question de l'actionnaire, en fait. Comment, quand il y a une transformation culturelle, organisationnelle, l'idée, c'est effectivement d'aller chercher la protection de l'actionnaire. Mais tu, moi, vraiment, j'ai été le faire plusieurs fois. Mais ils, disent, ils peuvent dire oui, t'inquiète pas, on peut. Y... Ouais, je comprends bien. Et, mais se rendre compte qu'après, ça vient déborder même euh, plus loin qu'ils pensaient et que la liberté de parole devient telle et, et ça vient les insécuriser. Mmh. Tu vois, J'ai été témoin de ça. De oui qui ont été posés, mais après qui ne tiennent pas sur la durée, en fait. Bon, c'est pas partout. Des fois, il oui, y a le oui qui est posé, qui tient. Hein, puis, mmh. non, tu vois, je... Mais ça arrive. ça arrive. Bien sûr, dès qu'on peut travailler avec l'actionnaire. Aussi. Bien sûr.
1: C'est peut-être une clé aussi. Euh,
0: C'est une clé. C'est une clé.
1: De toute façon, la notion même d'actionnariat
0: oui, oui. est un sujet aussi. C'est un hein, sujet en tant que tel.
1: Euh, en tant que tel. Oui. Euh, depuis que tu as lancé Toscane, en, en 2011, hein, oui. euh, du coup plus de 20 ans, euh, est-ce qu'il y a euh, un événement euh, fait ou quelque chose vraiment auquel tu t'attendais pas depuis que tu as lancé euh, Toscane euh, il y a plus de 20 ans
0: et Jacques, là tu as Bréa et à Toscal. Je, 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 peut-être la chose qui ne cesse de m'étonner, encore, tu vois, c'est pas un événement, mais c'est une suite d'événements, c'est qu'en fait, euh, on, on l'a modélisé, on l'a appelé la gratuité créatrice de valeur. C'est-à-dire, en fait, quand il y a des gens qui nous appellent, parce qu'en fait, on travaille uniquement en bouche à oreille, hein, dans ce métier, hein. c'est pas un métier qu'on vend, c'est un métier qui s'achète, donc toutes les semaines presque, ou il ouais, y a des gens qui nous appellent, qui ont notre nom, des dirigeants, des présidents, des G, tiens. Tu vois, bah, j'en ai eu trois ces 15 derniers jours, tu vois, de... ils, ont, ils ont entendu parler de nous. Donc ils nous mmh. appellent, et en fait, quand, euh, quand, quand on reçoit ces personnes, quand on les voit, en fait, on décide de s'intéresser à elles, c'est-à-dire vraiment de prendre soin d'elles. Et, 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 et c'est elles qui, qui sont importantes pour nous, ces personnes. Mmh. Et on lâche tout à temps de business tout attendre. On cherche à créer les conditions d'une rencontre. Et on est dans une vraie gratuité. Si on sent que la personne n'a pas besoin de nous, qu'elle n'est pas prête pour nous, que ce n'est pas l'heure, on lui dit. Et donc, cette gratuité avec les prospects, avec les gens qui veulent nous rencontrer juste pour nous rencontrer, et eh bien, en fait, euh, ça a créé un, une abondance incroyable. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on ne veut pas vendre, mais c'est comme on s'intéresse aux personnes. On s'intéresse aussi à leur situation. On est vrai. Je suis vrai. Je dis ce qui me vient. Tu vois, je, je pense à un contrat que j'ai pris là, il y a quelques mois avec une grosse ONG française. Première fois, le DG, je le rencontre. On était quatre. Tout à coup, il me parle. Et il me dit Mais vous en pensez quoi Je lui Écoutez, me montre quelque chose, je vous le dis, ça va peut-être vous gêner. J'ai l'impression que vous allez être le plus gros frein à la transformation de l'organisation. Je, je lui dis Ça, je ne le connais pas. C'était il y a quatre mois ou cinq mois, ça. Il me regarde. Les trois autres se demandent -ce il, comment il va réagir Il me dit Ben, vous, je crois qu'on va travailler ensemble. Dingue Je, je m'ai sorti le truc comme ça, tu vois, je le connaissais mmh. pas. Mmh. Tu vois C'est-à-dire, en fait, nous sommes, je, je suis vrai. Mmh. Et donc, euh, ça, ça je, je m'intéresse à lui. Mmh. Je sentis bien qu'il était dans ses frais, et là, ça a débloqué un truc. Maintenant, on a une alliance incroyable, tous les deux. J'ai encore travaillé avec lui hier. Et donc, euh, je crois que ce qui m'étonne, c'est cette gratuité créatrice de valeur. Mmh. C'est-à-dire, s'occuper des gens et la vie nous le rend. Ça, tu vis ça aussi comme mmh. ça, Stéphanie. Hein? Mais nous, on l'a modélisé. donc oui. <rire> On apprend aux gens à s'occuper d'abord des personnes et faire confiance que la vie nous rendra ça. Mmh. Pas forcément par la personne, mais que la vie nous rendra ça. Mais ça quand ça fait depuis 20 ans qu'on fonctionne comme ça et que c'est comme ça, on en tire une loi presque. Mmh. Hein? C'est hein? ouais, un vrai ça marche. <rire> et vrai donc, ça, c'est euh, oui. ouais, peut-être un, un étonnement qui n'en finit plus. Parce mmh. qu'en fait... Euh, la vie, euh, j'y crois à fond ça marche comme ça, mais en même temps, je peux être repris de peur ou croire que ça marche pas comme ça. Mais ça marche comme ça. C'est truc de dingue.
1: Qu'est-ce qui t'obsède aujourd'hui
0: Écoute, je sais pas si euh, j'ai quelque chose qui m'obsède. Peut-être ce qui m'obsède, je veux dire, en tout cas, c'est j'ai une conscience profonde. Tu vois, je je, je, je l'ai pas partagé, mais on a, on, a, on a perdu notre troisième enfant. Et, et le départ d'Emeric a été un déclic énorme dans notre vie, en fait. Et dans ma vie, c'est j'ai perçu dans mon corps la fragilité et la vulnérabilité de la vie qu'elle pouvait s'arrêter à tout moment. Et donc, en fait, peut-être, pas ce qui m'obsède, mais qui est vraiment très très présent en moi toujours, c'est « one life hein. », une vie, en tout cas une vie comme ça. Et, et donc, il euh, y a une invitation permanente en moi à, à vivre dans une forme d'intensité, de profiter... De goûter, ça veut pas dire euh, m'éparpiller, euh, tu vois, mais de goûter ce qui est là, tu vois. Et, et créer les conditions pour que les personnes avec qui je vis et je travaille, tu vois, puissent aussi euh, goûter la vie, mmh. tu vois. Mmh. Voilà, ça c'est important pour moi.
1: Mmh. Mmh. Alors Christophe, je vais te demander de bien vouloir sortir ta boule de cristal. Oui. <rire> et euh, je te posais deux, trois questions sur, oui. euh, selon toi, euh, que nous réserve l'avenir au regard de tout ce qu'on s'est dit. Mmh. Là maintenant, euh, comment est-ce que tu verrais euh, l'entreprise de demain Alors mmh. quand je dis demain, c'est dans mmh. 10 ans, hein, 15 ans mmh. peut-être. Euh, sur les trois volets euh, que sont l'humain, l'environnement, euh, l'aspect économique. Mmh. Euh, mmh. Euh, elle est comment l'entreprise dans 10 ans ah, D'après toi, est-ce que toutes les boîtes euh, se seront transformées au de l'impact euh, Seront plus humaines euh, euh, Seront libérées euh, euh, seront sur la route d'une neutralité carbone, que sais-je.
0: Peut-être pour répondre à la première question, comment vois le monde en fait Moi je, je crois qu'une partie de mon job et notre job c'est d'être porteur d'espérance.
2: Mmh.
0: Il y a beaucoup de classiques aujourd'hui qui annoncent tu vois, la, la fin des choses. Mmh. Moi je crois qu'il euh, je, je qu est notre responsabilité d'être porteur d'espérance, d'être semeur d'espérance, tu vois et oui, il euh, y a des signaux euh, terribles, mais il y a la lumière. Et, et, et voyons d'abord chercher cette lumière. Donc, je, je, moi, je suis porteur de, de cette espérance et cherche à, cherche à l'être dans les mondes, tu vois. Évidemment, il y a une course de vitesse qui se joue entre euh, l'enjeu de tenir les limites planétaire, tu vois, et, et, et la nécessité de se réinventer dans nos modèles et nous, les hommes. Ma question, c'est la vitesse. Est-ce que notre niveau de conscience et notre niveau d'agir va aller aussi vite que la Terre en a besoin.
2: Mm.
0: Et tu vois, je vois qu'il y a une course de vitesse entre la Terre qui a de plus en plus besoin de notre neutralité carbone, qu'on la considère comme une amie, comme une, tu vois, tu vois, bref, qu'on qu revive notre inter interdépendance avec elle, et nous, la capacité de la société qu'on a faite à, à se réinventer. Et, et donc, euh, bah, cette vitesse-là, euh, on n'y est pas encore. J'ose espérer que notre... Euh, prise de conscience individuelle et collective être exponentielle pour répondre aux enjeux de vitesse. J'espère ça, parce que j'en suis sûr. Euh, non, mais je l'espère. Et, 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 et j'essaie de faire ma part. Et pour les entreprises, en fait, je, je crois qu'il y a un bras. Le bras de levier, il est là. Le bras de levier, c'est il pousse les gens à se transformer. Une entreprise qui ne va pas créer les conditions pour attirer des talents de demain. En leur, offrant, en leur offrant la liberté et la responsabilité. Tu me parlais de chez toi peut-être la journée de 4 jours, de le bien-être. Tu vois, un nouveau sens profond. Bah, et, et, dans 10 ans, elles ne vont plus arriver à recruter. C'est déjà vrai aujourd'hui, hein, mais de plus en plus. Les entreprises qui ne vont pas prendre demain à bras-le-corps les enjeux la, euh, du plancher social, tu vois, des inégalités et des limites planétaires, bah, c'est pareil. J'ai envie de dire un, les normes vont les obliger à y aller, et deux, euh, que ce soit les consommateurs, ou alors euh, les gens qui veulent travailler avec eux n'iront plus en fait. Donc je sens que profondément nous sommes mis euh, vraiment et, et, et au fond tu parlais d'entreprise libérée ou d'entreprise qui, qui réinvente son modèle pour mettre plus de supériorité et de confiance, ben bah voilà, c'est ça qui va qui rend attractif hein, aujourd'hui. Hein, mmh. D'avoir un sens fort, d'avoir un espace où les gens vont pouvoir euh, libérer leur talent, tu vois et d'être utile au monde, et utile aux gens qui travaillent, d'avoir une double finalité. Utilité au monde, utilité aux gens qui, 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 sont, qui, qui ont envie de vivre une aventure humaine. Les entreprises qui ne vont pas y aller, les organisations ne vont pas y aller, je pense que dans 10 ans, ça va être compliqué pour elles. Mmh. Euh, quand je dis dans 10 ans, ça peut être 20 ans, tu vois. Et donc, euh, bah, comment les accompagner Y aller, y aller euh, pas au prix de renoncement, mais avec le cœur joyeux, parce qu'elle euh, qu pourrait avoir la sensation de participer à une vraie aventure. tu vois. Et moi, c'est ça qui a joué. C'est comment toutes ces difficultés, on, on, on les regarde sous l'angle aussi d'une aventure incroyable, d'un défi humain incroyable à vivre, qui est une aventure humaine, une aventure économique, une aventure euh, sociétale, une aventure écologique.
2: Mm.
0: Bon, C'est ça qu'on a à prendre. le corps, en fait. Hein? Mm. Bon, Faisons de ça une aventure. C'est ça que j'ai envie. Mm. Et je crois que le monde est capable de ça.
1: Mm. Tu es optimiste
0: oui. J'ai envie de dire, je, je, je suis porteur d'espérance. Ouais. Oui. Et en même temps réaliste. Hein. Bien sûr. Mais, mais, mais oui, je, je crois que collectivement, nous avons les moyens de faire face à ces défis. Voilà, mais il faut retrouver nos manches. Hein. Oui.
1: Mmh. Si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi euh,
0: Je crois qu'il y a deux choses que je, que je ferais. Euh, j, une des choses, je te l'ai partagée tout à l'heure, c'est euh, remettre davantage de féminin dans ce monde tout de suite, tu vois euh, en responsabilité dans les hommes et peut-être la deuxième chose, c'est que moi je rêverais, je pense qu'une des causes racines un peu de tout ça, c'est qu'on a été déconnecté, déconnecté des conséquences de nos actes, tu vois moi si j'achète beaucoup beaucoup de fringues euh, et que je les laisse dans mon ici ou je les jette en fait euh, je vois pas les conséquences en fait je ne vois pas les conséquences qu'il a fallu pour euh, une fringue, combien de litres d'eau, combien d'enfants qui ont travaillé, les transporter. Et quand je vais les recycler, ça va au Ghana, par exemple. Et donc, si jamais il euh, y avait un logiciel capable de chaque action de voir les conséquences de nos actes, je, 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 je pense ça nous ferait changer très vite. Tu vois, il y a encore 100 ans, tu vois, si moi j'avais une ferme, si euh, je plantais pas bien ou mal, ou si je n'entretenais pas mon jardin, eh bien, je ne mangeais pas en fait. C'est comme la parole aujourd'hui. Si je traitais mal mon voisin, bah, euh, on ne va plus se parler. Aujourd'hui, je peux sur les réseaux sociaux insulter quelqu'un, bah, je ne vois pas les conséquences de mes actes et j'ai pu faire du mal à des personnes. Enfin, pas moi, mais des personnes non plus. Moi, je deux choses. Mettre plus de féminin et avoir un logiciel ou une façon qu'on voit tous les conséquences de nos actes, ça nous obligerait, et nous inviterait, nous inciterait à être plus ajustés, tu vois. Mmh. Ouais, C'est quelque chose comme ça qui me vient. Mmh.
1: Allez, écoute, je te souhaite d'avoir une baguette magique. Oui. <rire> hum, alors Christophe, je vais te posais deux dernières questions oui. que je pose toujours aux invités mmh. euh, de ce podcast. Euh, Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner si tu devais, devais donner un conseil à une boîte euh, qui voudrait être plus durable, tant mmh. sur le volet humain mmh. euh, que quand je dis durable, ouais, euh, oui. le mot durable d'ailleurs c'est sur la cover de ton livre euh, le plus humain c'est le, le plus efficacement euh, le, plus Pardon. le plus humain c'est le plus efficace durablement ah bon, Donc, oui. humain, durable, ça va ensemble mm. hein. c'est quoi ton conseil écoute si j'avais un conseil
0: euh, c'est de se faire accompagner il y a une telle complexité des enjeux, c'est pas rester seul tu vois, moi je le vis pour moi on a, on a des lieux d'accompagnement de, j'ai des lieux d'accompagnement tu vois notre entreprise en a aussi, c'est face à la complexité des enjeux humains et, 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 et de la durabilité, qu'ils se fassent aider, qu'ils aillent trouver une ou des ressources qui vont pouvoir euh, les aider à poser les premiers pas, à baliser les étapes, à, à monter en conscience. Pas rester seul, se faire accompagner. Mmh. C'est ça qui est bien le conseil. Tu vois. Et toi, tu, tu, tu réponds en plein euh, à un des enjeux, par exemple, tu vois, avec euh, votre entreprise. Mmh.
1: Et alors est-ce qu'il y aurait euh, un livre, euh, ou plusieurs d'ailleurs, ouais. ou des, des, des films, conférences euh, mmh. que, qui t'ont marqué euh, dans ton cheminement et que tu pourrais euh, nous partager
0: Écoute, évidemment il y a plein de choses qui ont été signifiantes hein, pour moi, mais j'aurais envie de partager juste un livre que je suis en train de lire, mmh. qui, que, que je, je, je goûte là, tu connais sûrement euh, Jeremy Rifkins, oui. voilà. et je suis en train de lire L'âge de la résilience, son dernier livre je crois. Je ne l'ai pas encore lu. Écoute, je, te vais, je vais te l'envoyer. Je l'ai en epub et en word, je crois. Euh, il est absolument passionnant parce qu'il fait une relecture euh, historique, tu vois, de, de là où on en est arrivé là, sur, vraiment sur différents enjeux. C'est très pédagogique et très profond. Euh, voilà, c'est d'actualité. Enfin, tu vois, c'est... Je, 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 je suis en train de lire aujourd'hui... Vraiment voilà, mmh. je, je, c'est un livre qui est facile à lire et en même temps très profond. Mmh. Tu vois, parce qu'il a, a ce, ce don-là, Jeremy Hawkins, de, de vulgariser. vulgariser c'est un, un vulgaritaire, hein. mais, mais très intelligent aussi. Tu vois <rire> et donc, euh, très chouette livre. Contenu de cette complexité des enjeux, il les remet bien ensemble. J'adore, mmh. voilà. J'ai envie d'en citer, il y en a plein, mais c'est celui-là mmh. que j'ai envie de mettre en évidence. Là.
1: Et puis alors, il bah, alors, y a évidemment euh, ce que tu as écrit.
0: Euh, oui, tu as alors écrit, tu vois, on a, on, on a sorti il y, y a deux mois, là, Vers des organisations vivantes, mmh. tu vois, que, que écrit avec Jacques Santini. Voilà, et que, qui est disponible sur toutes les plateformes, dans toutes les librairies, tu vois, mmh. sur Amazon, bien sûr, et d'autres. Mmh. Tu vois, pour, et sur notre site Toscana.
1: Alors justement, en donc... Euh, comment peut-on faire du coup, pour euh, vous suivre euh, oui. découvrir toscane site internet euh, Oui bien, sûr on, a... te contacter, oui, aussi, bien ou... sûr on
0: a on a on a on a un site qui s'appelle toscane, uh, toscane du 6 accompagnementcom OK Voilà et puis moi c'est c'est le but en toscane-du6accompagnement.com c'est l e b u h -A n -A vraiment s'il si y a des personnes qui écoutent qui, qui souhaitent se, 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 se mettre en lien avec moi ou avec nous avec plaisir mmh. en tout cas hein. mmh.
1: Eh bien, écoute, Christophe, un tout, tout grand merci euh, mmh. pour cet échange. Euh, tu nous as, je pense, moi euh, bon, en tout cas, euh, embarqué dans un bel univers, euh, très humain, très profond. Euh, merci beaucoup, je suis sûre que ça va euh, résonner, on parlait de résonance, mmh. hein. euh, ça va résonner euh, dans les oreilles de nos, de nos auditeurs et auditrices. Euh, donc Merci.
0: En tout cas, un grand merci à toi Stéphanie. J'ai passé un, un moment magnifique et, et tes questionnements m'ont fait travailler et la rencontre avec toi est, est une rencontre vraiment signifiante pour moi. Merci pour tout.
1: Merci, merci à toi Christophe. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Merci de le partager à deux personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et de mettre une petite note 5 étoiles avec un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes en particulier. Ce qui donnerait au podcast un maximum de visibilité dans les classements.